0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, el 96.1 de la frecuencia modulada nos aloja y nos permite llegar hasta ustedes en Ciudad de México, en el Valle, en el Valle del Centro del País y también el 860 de amplitud modulada para todo el mundo en www.radio.unam.mx. Hoy es jueves, jueves 11 de mayo del 2023 y estamos con ustedes de aquí hasta las 10 de la mañana en compañía de Violeta Berber en la asistencia de producción, está el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos de cabina de FM en cabina de AM se encuentra Socorro Montes en los controles, Miguel Ángel Kemain aquí en la conducción de este lado del micrófono, Miguel Ángel ¿cómo estás?
2: Hola Berenice ¿cómo, cómo están cómo están ustedes allá afuera en las ondas gercianas y en las redes sociales que están eh, donde se da seguimiento y donde en la wide web eh, se oye Radio UNAM, eh, tenemos hoy un menú muy interesante, vamos a tener a la. Identidad cantante celebrando 10 años de trayectoria vamos a hablar eh, con eh, esta cantante y compositora cubano-mexicana actriz socióloga que representa la configuración de la nueva canción latinoamericana ella dirige el sello eh, Jueves Music.
0: Tendremos también la participación del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios. En la sección Todo es historia, hablaremos con él sobre... Nos va a compartir sus, sus lecturas respecto a The Church of the Dead, este libro eh, de que da cuenta de la epidemia de 1576, el nacimiento de la cristiandad y de las Américas. Es un libro de Jennifer Schaper hughes y vamos a tener la posibilidad de comentarlo con el doctor Alfredo Ávila antes de que termine. Hora.
2: Vamos a tener también en la inflación con México, ¿cómo vamos? Vamos a hablar con Axel Eduardo González, maestro en Economía por el Colegio de México y es investigador y analista en México, ¿cómo vamos?
0: Tendremos también en la nota internacional un seguimiento a la guerra en Ucrania, Esta, bueno pues varias cuestiones, eh, entre ellas el presunto ataque con drones en contra del Kremlin, vamos a conversar también sobre eh, pues el estado de la prensa, después de que un eh, periodista eh, francés eh, pues eh, perdió la vida recientemente un joven periodista francés de 32 años perdió la vida en eh, pues, pues en, el, pues en, en, en estos territorios que están bajo fuego. Así es que vamos a conversar con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Y hoy es jueves. Eh, hoy es hoy la, 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 la oportunidad de ofrecerles la poesía necesaria
0: y también los mundos posibles hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt en la mesa del día hablaremos de, bueno nos propone conversar sobre la infiltración estadounidense en México, espías, vuelos e inversiones el doctor Alberto Betancourt es doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y también coordina el observatorio del G20 ahí mismo en filosofía y letras así es que como cada jueves estará con nosotros ampliando la conversación y las miras sobre este tema infantil Infiltración eh, estadounidense en México.
2: Vamos a hablar al final del programa con Jacobo Dayán eh, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la sección de todos los jueves derechos humanos vamos a hablar Jacobo ha elegido el tema de hoy es el conflicto que ha generado Morena en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
0: Bien, pues ahí los contenidos para esta mañana y sus comentarios, como siempre, importantes para nosotros, para hacer comunidad y para hacer diálogo. Ya saben, las coordenadas, arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, si nos escuchan desde Ciudad de México, cuéntenos si sintieron, si percibieron el sismo de ayer por la noche a las 10.20 de la noche que tuvo lugar en la capital del país, tres kilómetros al noreste de la Alcaldía Magdalena Contreras, un sismo que, eh, bueno, pues fue una sacudida rápida pero intensa, y que se sintió en zonas sobre todo la zona surponiente de, de, de la capital eh, una magnitud de tres y bueno pues ustedes cuéntenos cuéntenos cómo lo, cómo les fue lo percibieron eh, están las redes sociales para ese y otros comentarios mientras tanto siete con ocho minutos vamos a ir con música baila a cargo de este man.
3: Tienes que bailar natural Puedes ir bailándolo hacia afuera Entra en el abismo música En un mundo demencial Los que bailan se contentan Llegas en la noche sidera Traes en tu cuerpo la marea Siento que comienzo a respirar Por eso baila, baila, por eso gira, gira para toda la noche. ¡Gracias!
2: Leiden Gómez Fernández, eh, nacida de La Habana, Cuba, es conocida simplemente como Leiden. Es una cantante y compositora cubano-mexicana que ha desarrollado su trayectoria en nuestro país, donde llegó a la edad de nueve años.
0: Leiden es nieta del poeta cubano Roberto Fernández Retamar, a quien considera como una de sus principales influencias. Asimismo, ha sido vocalista del grupo cubano de Dejavú, así como vocalista también invitada, vocalista invitada de la banda Tijuana No.
2: Entre sus trabajos discográficos se encuentra su disco homónimo como solista, además de un eh, EP y un, y un DVD. Su segundo álbum, Los Muertos, también de Jan Flores, fue publicado en 2017 y actualmente se encuentra celebrando 10 años de trayectoria y la salida de su nuevo álbum titulado Volver al Corazón.
0: Leiden ofrecerá este viernes un concierto en el auditorio del Pepsi Center con artistas invitados como El Palomar, Madame Recamier y Shimbo, entre otros.
2: Vamos a conversar con, con ella, está ya en la línea y le doy los buenos días. Buenos días, eh, Leiden.
0: Buenos días.
2: Bienvenida.
0: Bienvenida, Leiden, ¿cómo estás? Te saludamos muy tempranito, espero no desmañanarte, eh, pues de este lado Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho Leiden, y además de lo que hemos contado en esta introducción, eh, hay que decirle a la audiencia, bueno, que estás cumpliendo, bueno, sí si lo si lo comentamos estás cumpliendo 10 años de trayectoria Leiden, cuéntanos un poco para quien todavía no identifica tu trabajo y para tus seguidores también, cuéntanos eh, pues cómo, cómo empezó esta carrera tuya, hablábamos de la eh, influencia que tuvo tu abuelo, poeta, poeta eh, poeta cubano, cuéntanos un poco Leiden.
4: Claro que sí, eh, bueno primero gracias por la invitación, sí es temprano pero me gusta levantarme así con estos bríos, aparte mañana es el concierto, sí. entonces eh, claro que estoy emocionadísima desde ahorita, estoy muy muy contenta, bueno si bien es cierto todo lo que han contado tiene mucho que ver sobre todo con los inicios, de mi trayectoria, pero para mí celebrar 10 años de carrera musical pues va muchísimo más allá porque porque este eh, me he logrado mantener como artista independiente, como mujer en la música. Este, eh, creé, fundé y desarrollé mi, el, el, el primer sello discográfico de mujeres, en la música en, en México después de haber pasado por varios sellos tanto, tanto majors como sellos independientes este me di cuenta que era muy importante empezar a habitar el ecosistema musical este, no solo como artista sino también como gestora y como productora, entonces eso es parte de lo que celebro ahora también y, 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 y es muy importante porque justo eh, en este concierto también voy a presentar canciones que no he cantado en vivo del disco Volver al Corazón, que es mi último disco pero es un disco muy interesante porque es un disco colaborativo con mujeres en prisión en México uh -huh. todo esto fue eh, un, un, parte de un proyecto de arte e impacto social que realicé durante la, 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 la pandemia cabe mencionar que además de música y compositora estudié sociología este entre la Universidad de Guadalajara y la Universidad de La Habana entonces siempre había querido eh, hacer algo más con la música como plataforma de impacto social, además de la construcción de mi propio ego. Entonces, este, eh, desarrollé durante un año sesiones de creación colectiva con mujeres privadas de la libertad en México. Trabajé en cinco penales femeniles, en Monterrey, en Guanajuato, dos en el Estado de México, uno en la Ciudad de México, y las acompañé en el proceso de creación, de aquí composición de canción testimonial, de tal manera que ellas pudieran contar sus historias a través de las canciones. Y para mí eso es la música, y eso es lo que celebro. Es una forma de poderme comunicar, poder cambiar narrativas, poder eh, transformar eh, realidades a través de la música como plataforma de comunicación. Y parte de todo eso es lo que voy a celebrar mañana. Entonces,
2: imagínate lo feliz que me siento, imagínate. Sí, muy, claro. sí, muy, muy, muy muy interesante. Esta, esta formación, digo, has cruzado de Guadalajara a, a este, de Guadalajara a Tijuana, porque, bueno, hay que decir, bueno, el poeta Retamar es un poeta muy importante, pero la doctora Fernández de Juan es una de las miembros del, del Colegio de la Frontera Norte y es una de las investigadoras destacadas en la cultura, de la cultura mexicana. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Observar la cultura mexicana desde niña y en ese tránsito cruzando ciudades tan importantes desde la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y estar yendo y viniendo a La Habana
4: Bueno, realmente es una circunstancia que yo no decidí, ¿no? y eso es muy importante este, mencionarlo porque a pesar de eso, eh, actualmente me puedo dar cuenta cómo eso ha permeado mi manera de entender la música mi manera de crear mi manera también de asumir que soy de dos patrias y que México también son, o sea, cada región es una patria y tiene una idiosincrasia y todo eso ha nutrido mucho eh, mi, mi forma de acercarme a la música y acercar al público a mi música. Es por eso, por ejemplo, que también van a encontrar en mis conciertos y, y, y en mi discografía, tanto música... Eh, con influencia de trova cubana como con influencia norteña o sea durísimo van a encontrar influencia norteña este pues, eh, como también música mucho más experimental eh, regional de varias regiones de México y América Latina eh, yo creo que asumir y darme cuenta de, de que soy hija de esta circunstancia nómada uh -huh. este, y que eso ha sido un regalo de la vida, es lo que me ha permitido ahorita pararme a mis 30 años en, de la manera en la que me posiciono en la vida y en el arte como herramienta de comunicación uh
0: -huh. Leiden, a mí me gustaría que nos comentaras un poquito más de esa experiencia de fundar y dirigir un sello eh, discográfico porque me imagino que te brinda la oportunidad de acercarte un panorama de manera muy fidedigna de lo que está ocurriendo a nivel de la creación musical y particularmente la creación musical de mujeres. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poco qué encontraste ahí, cómo has visto la evolución de pues estas propuestas musicales que se han acercado a tu sello, que tú te has acercado con ellas.
4: Claro, qué bonita pregunta. Este... Yo creo que es importante también aquí decir que, que que la fundación de este sello, que además si bien es cierto que cuando se fundó en el 2021, era el primer sello de mujeres en México y afortunadamente ya hay más sellos discográficos, o sea que sirvió como punta de lanza para que para que quienes ya lo tenían en la cabeza pudieran ejecutarlo y es una consecuencia o sea este afortunadamente Formo parte de varias comunidades de mujeres artistas, de mujeres en la música que, que, me, que me respaldan, ¿no? O sea, como el meme, o sea, que me respaldan, uh -huh. que, me, que, me, que me ilusionan. este eh, Soy parte de una colectiva de mujeres, por ejemplo, que se llama Energía Nuclear. Somos más de 200 mujeres en este en este grupo y lo que hacemos es justo eso, acuerparnos para... para para que salgan muchas iniciativas de esta colectiva. Y una de estas iniciativas es Jueves Music, que es este sello discográfico. Parte de lo que buscamos con este sello es eh, fortalecer la comunidad de mujeres en la música, eh, desarrollar nuestras carreras a partir de esta dialéctica constante de mientras tú creces como artista, el sello crece y de esa manera crecemos todas. Entonces sabemos que cada pasito que da una es, es un pasito que estamos haciendo no nada más por nuestra trayectoria y por nuestra voz, sino también por la voz de todas las que formamos parte de esta comunidad. Y saber eh, que estamos caminando juntas de esta manera es una forma muy bonita de hacer industria. Parte de lo que buscamos también o de las nuevas narrativas que queremos proponer con, con Jueves Music es hacer industria a través del sentido comunitario
2: sí justamente parte de la parte de la justicia social es entender que la que la diversidad de de, de, todo, de todos los territorios atraviesa atraviesa nuestra vida y que además que la diversidad sexual no es nada más a una, una una representación sino es un conjunto de cuestiones materiales que vemos como resultado de la violencia de jerarquías de poder muy muy marcadas que somos resultado de un enorme un enorme choque de cosas no que es parte de la parte de lo que tiene eh, el interés de tu música, de tu trayectoria y de la gente que te acompaña, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
4: Sí, muchas gracias. Sí, justo. Y yo creo que también eh, mi público eh, se ha ido adaptando, ¿no? A todo lo que lo que voy proponiendo, a todo lo nuevo que voy haciendo. Este y a mí me da mucho gusto. Alguna vez me preguntaron en una entrevista de cómo Lidio, por ejemplo, con el hate, ¿no? Que hay en las en las redes. ...y en las plataformas, no sé si tiene que ver con mi manera de ver la vida... ...pero afortunadamente toda la gente que se acerca a mi música... Eh, ...a todo lo que propongo, a todo lo que regalo, ¿no? ...porque al final una, una persona que crea se está vulnerando constantemente... ...y he tenido la fortuna y lo valoro muchísimo y lo aprecio y lo honro... ...de que todas las personas que se han ido acercando a mi música y que están hasta el día de hoy y que sé que me van a acompañar mañana en el concierto es, es gente que me acompaña porque le gusta mi trabajo porque le gusta este qué es lo que lo que estoy proponiendo no solo como individuo sino también como comunidad.
0: Ajá. Leiden, pues cuéntanos un poco, un poco más de, de tus procesos creativos en lo individual, pero también procesos que pueden ser colectivos o procesos como Volver al Corazón, que me parecen muy interesantes, eh, una propuesta muy interesante que realizas en colaboración con Mujeres Privadas de Libertad de distintos centros eh, en, en varios estados de la República. Cuéntanos un poco de esas distintas etapas tuyas, esas diferentes etapas tuyas en tu proceso creativo.
4: Esta pregunta es muy bonita porque... Eh, siempre estoy creando estaba, estaba leyendo el otro día este que que, que que uno se rompe el alma para crear no y que la y que y que la vida es como un parto constante eh, y, 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 y yo asumo eso no o sea eh, he decidido por ejemplo como sacrificar algunas cosas eh, que eh, en otras generaciones este eh, venían ya con una, ¿no? Como por ejemplo tener hijos y ese tipo de cosas porque uh -huh. porque para mí los procesos creativos y vivir justamente este de mi capacidad para crear es algo que me llena el alma y es mi parto constante entonces no tengo un método eh, este me gusta estar, me gusta ser mi propia transgresora constantemente y siempre he dicho que me gustan más las preguntas que las respuestas yo creo que eso es algo que me mantiene viva y que me mantiene eh, motivada constantemente, o sea, estarme replanteando, haciéndome preguntas, y sobre todo, una de mis preguntas favoritas es eh, saber si sigo conectada con mi centro y si sigo siendo congruente con lo que amo, y hasta el momento puedo decir que sí. Este, me gusta mucho tanto crear sola, yo me considero una artista autobiográfica, una compositora autobiográfica, de hecho es algo que defiendo constantemente, voy a tener una charla test en junio y mi propuesta para la charla son las canciones que cuentan historias, o sea, es el es el poder de comunicación y el poder historiográfico que tienen las canciones y estoy comprometida con eso, o sea, para mí este es muy importante que la canción tenga un sentido, entonces está conectado con mi biografía, cada, cada disco, cada lanzamiento está narrando un fragmento de mi propia historia, que eso responde a su vez a una circunstancia y a una generación y a una manera eh, comunitaria de ver la vida, al final no vivimos eh, solos en una isla, este, somos, somos parte de un compendio de relaciones pero además de eso, también me gusta mucho componer con otras personas. A lo largo de estos 10 años, he eh, compuesto con muchas y muchos artistas. Y es por eso que decidí, durante la pandemia, hacer uso de ese expertise y todas esas herramientas este que, que he adquirido a lo largo de esta década para componer con personas que nunca han compuesto en la vida, pero cuyas voces merecen ser escuchadas. Y de ahí nace también... Eh, poder hacer, crear un proyecto como Volver al Corazón, crear una metodología como nueva eh, y única para este proyecto que me permitiera poder trabajar simultáneamente todo fue a través de de una, de la primera bibliopenitenciaria femenil en México, todo eso fueron eh, sesiones simultáneas a través de Zoom este y, y, y bueno eh, en, como arriesgarme a crear una metodología de creación lectiva que además fue maravilloso, fue exclusivo y nos sorprendió en, en la generosidad a todas las mujeres que estuvimos involucradas en esas sesiones. Y en el producto final, que es el disco, que además está ahorita en todas las plataformas, lo pueden escuchar, compartir, sus familiares este, escuchan este disco. Eh, ellas también, además, eh, pude terminar todo un proceso legal para registrarlas y protegerlas legalmente y formalmente como compositora, como co-compositora y en la saquen
2: ¿no? Entonces,
4: o sea, para que ellas puedan empezar a acumular regalías de las canciones y todo esto ha sido un proceso de gran empoderamiento uh, para ellas, quienes además en una de las canciones se llama, le pusieron la, ellas dicen nos llaman las olvidadas esa frase está bien pues al paso de los días nadie te viene a ver y entonces pasamos de eso a mujeres que se han logrado comunicar con el mundo a través de la creación de las canciones, imagínate
0: Sí, Leiden, no, no, no puedo imaginar eh, un proceso como ese en realidad porque desde el punto de vista incluso logístico debe ser muy complicado hacer coincidir, bueno, lograr penetrar en una eh, pues eh, en una institución como esa, como la penitenciaria y que eh, pues además de que lo hagas no solamente en un centro penitenciario sino en una videoconferencia o una eh, videocharla eh, de distintos, eh, entre distintos centros, eso debió ser complicado, digo, para empezar nada más para abrir boca, pero después debió ser también un, un proceso eh, pues muy enriquecedor para para todas, ¿no? Me, me imagino y yo quería preguntarte cuáles son las temáticas, digamos los, los sentires que se vierten en canciones como esta, como estas, que están en volver al corazón, ¿Qué es lo que esas mujeres en, eh, en, en privadas de su libertad, en centros penitenciarios, quieren decir quieren expresar, hay muros son finalmente muros que impiden una comunicación de lo que está pasando allá adentro. Eh, a ver, cuéntanos un poco de ello. Claro, bueno, primero eh, yo quiero este, eh,
4: compartirles que eh, en efecto hubiera sido imposible lograr esa logística eh, sola y es por eso que agradezco muchísimo haber trabajado con la Fundación Plan B que como mencionaba es la primera videopenitenciaria femenil en México uh -huh. tiene una revolución silenciosa y tuve la fortuna de poder colaborar con estas mujeres increíbles de la fundación, porque ellas eh, justamente pensando o, o, o viendo esta situación, digo que por fortuna hay una gran preocupación por la reinserción social en los penales masculinos, pero hay un gran olvido y un gran abandono en los penales femeniles. Entonces, estas estas mujeres maravillosas y revolucionarias este, eh y, 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 y desde bajo perfil, o sea, así como hormiguitas, dijeron, vamos a, a empezar a tocar puerta y vamos a, 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 a ver si nos permiten instalar pantalla. Hmm. Este, y a través de Zoom, como como no tenemos presupuesto, pues vamos a hacer una convocatoria a la sociedad civil a ver este quién quisiera donar una hora de su conocimiento para penales femeniles. Y de, y de esa manera comenzaron eh, cuando cuando yo colaboré con ella, que fue eh, justo después de, 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 un, de un primer acercamiento donde yo propuse que mi hora fuera un taller de composición y, y fue tan sorprendente que me pidieron otra hora y otra hora y otra hora y salió una canción poderosísima que se llama Fuerza y Libertad y después de llorar todas con esa canción dije, es que esta canción tiene que ser escuchada por la sociedad civil y por sus familiares. Cómo se puede quedar solo así y a partir de ahí es que surge todo todo el proyecto o sea no no fue una cosa que un día se me ocurrió y dije esto es lo que podría suceder no o sea este tú te das cuenta cómo cómo hay cómo hay cosas que que se que van dando y que están ahí para que las podamos interpretar y para que se conviertan en herramientas para que sucedan otras cosas mucho más poderosas y con mayor incidencia social y política. Entonces, bueno, realmente fue a través de la de la, de la Fundación eh, Plan B que les encantó el proyecto, que me apoyaron, que me dieron carta abierta este y, y eso fue lo que permitió no solamente poder realizar estas sesiones semanalmente, religiosamente, cada miércoles, eh, sino que además se fueran sumando más, más penales actualmente ellas creo que están con 10 penales femeninas que son eh, los, las mujeres en el... trabajando
0: eh, eh, y... Ay, te estamos perdiendo Leiden, te estamos perdiendo a ver si, si, si te ubicas en, en un lugar con mejor recepción ¿tú nos escuchas? Creo que nos regresamos, eh, regresamos la llamada a producción para que pueda, pues, ya, ya, ya estás estás de vuelta, Leiden, nos hablabas eh, de 10 penales. Bueno. <ríe> nos quedamos con ese hilo, a ver, eh, continúa, por favor.
4: Muy bien, bueno, eh, no sé en dónde se quedaron, pero para no hacer el cuento súper largo, nada más quiero decir que, que iniciativas como estas, como la Fundación Plan B, que es la primera videopenitenciaria femenil, que ahora ya son... Eh, si no me equivoco, son 10 penales femeniles, si no es que más, que están siendo beneficiadas, este, pues que, que es, son plataformas que permitan, que permiten que sucedan cosas tan mágicas y tan poderosas como estas, y estoy segura que van a suceder más, este, y con esto me gustaría también inspirar a toda la gente que nos está escuchando, porque porque de pequeña idea, este, con un sentido comunitario, con un sentido de impacto social, de incidencia social y política, se pueden lograr cosas muy grandes, donde donde eh, población vulnerable pueda estar beneficiada, como lo como sucedió con volver al corazón. Y sobre tu segunda pregunta. Este, sobre cuáles eran las líneas de pensamiento eh, que, que inspiraron estas canciones, bueno, como parte de la metodología yo les propuse cuatro líneas de pensamiento este, que son muy amplias en realidad, pero que te pueden permitir empezar a enfocarte con un centro, o sea, a tu voz, con un centro y una línea de comunicación. Estas fueron eh, historias de vida o sea, quién soy, quién he sido, historia de mi pasado, historia en eh, tiempo presente, o sea, eh, narraciones sobre la vida en privación de libertad, y eh, eh, proyección a futuro, esperanza y proyección a futuro. Y bueno, la verdad es que hay canciones poderosísimas, hay una, por ejemplo, que voy a interpretar, bueno, ya voy a contar, que voy a interpretar mañana, se llama Caminando o en Camión Este fue compuesta en el penal de Monterrey por Sonia y ella cuenta que duerme en un cuarto piso y por ahí es, escucha hay una pequeña ventana que da al exterior y escucha la ruta de un camión pasar e hizo una canción que dice muy pronto llegará el día que salga de misión, volveré a casa aunque sea caminando o en camión y ese tipo de cosas
2: y ese tipo de cosas. Hay una parte también que hace que los cantantes, los compositores, los músicos, los grupos musicales, las caravanas musicales tengan eh, en el lado independiente una manera de ser distinta a la que pasa con la música comercial que tiene hasta radiodifusoras completas para insistir en, su, en, en sus propuestas que hace difícil el trabajo social, el compromiso, el trabajo en equipo, la, la complicidad. Eh, son las formas en las que se da a conocer un trabajo y se va creando un público. ¿Cómo, cómo observas este contraste? Cada, cada vez que el músico se hace más famoso, en términos muy comerciales, se aleja más del público. Mientras más trabajo social hace, más diversificación de públicos y lo y lo masivo resulta complejo. no Lo hemos visto en cómo se ha considerado, cómo se ha llenado el Zócalo Capitalino con grupos muy equidistantes entre sí, que están entre lo, entre el gusto popular, eh, el reconocimiento oficial por su trayectoria independiente y, eh, y, el, y el gusto de unas, eh, de unas eh, que consideraban minorías, siempre que hablaban de la diversidad sexual decían minorías, ¿no? pues este el terror a la diversidad, pero cuéntanos cómo, cómo observas esto, ¿no? ay bueno es que es un temazo,
4: eh, yo creo que cada vez se desdibuja un un poco más, estas barreras entre eh, la empatía por la música independiente eh, y la empatía eh, por la música que no es independiente, porque bueno evidentemente también tienen como este gran aparato de difusión, pero creo que las redes y las plataformas y, y, y métodos que actualmente pueden ser masivos y pueden este, llevar a un artista independiente este a tener tanta discusión como un artista que no lo es plataformas como tiktok por ejemplo este que sí o sea yo creo que es un tema que se puede eh, yo siento que la industria se está transformando constantemente eh, la industria está en movimiento de hecho hace 15 años 12 años no se hablaba de la música independiente como se habla en ese momento. Un poco yo soy hija también de de, de, de esa de esa ruptura en la industria y esa y esa reconfiguración. Este artistas también, por ejemplo, estoy pensando en en, en colegas o gente cercana como 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 Carla Morrison que, que no necesitó realmente de una de una disquera mayor aunque en algún momento pasó por una para poder ser la gran artista en la que se convirtió, me refiero en sus masivos, ¿no? O sea, ella eh, tenía un público masivo y estoy pensando también en otras, en otras eh, artistas que que que, que aún eh, firmando con, con disqueras mayor y con y, y con toda esta plataforma y herramientas tanto económicas como de discusión eh, siguen teniendo un gran contacto con su realidad, con su realidad social y con y con su voz para poder impactar en la construcción de nuevas narrativas. Y pienso en colegas también como Mon Laferte, este que, que, que cuando tuvo esta, o sea, cuando se dio cuenta que tenía toda esta plataforma y toda esta posibilidad, este eh, hizo cosas muy poderosa como pedirle a Vivir Quintana que hiciera una canción para presentarla en el Zócalo y que hoy en día es una de las canciones más importantes del, del movimiento y la identidad feminista, ¿no? que es canción sin miedo, eso fue a petición de Mon. Actualmente Vivir, por ejemplo, ya firmó con una disquera, pero aún así me parece que es una artista que nunca va a dejar de estar conectada este con, con, con sus posibilidades de incidencia social y política. Entonces, no sé, o sea, creo que es un tema. Eh, creo que aquí lo importante es cómo un, un músico, una compositora, un compositor está conectado y conectada con el compromiso de la canción o el arte, ¿no? este No critico a quienes no tienen ese compromiso. Sin embargo, este, valoro, aprecio y aplaudo a quienes sí, porque la música ya sabemos que tiene la posibilidad de llegar a un número infinito de personas. Entonces, qué bonito que puedas estar conectada con ese sentido de responsabilidad y compromiso.
0: Uh -huh. Leiden, bueno, vamos llegando al, al cierre y yo te escucho y pienso en redes, pienso en redes, pienso en puentes, pienso en alianzas, tanto la que se logró eh, con a través de, de Plan B, ¿no?, para llegar a escuchar la voz y los sentires de mujeres privadas de su libertad y que ahora aparecen en tu disco Volver al Corazón, eso son redes, también son redes, eh, por ejemplo, el, el, lo que nos comentabas si y sabemos esta anécdota, además que vivir la canta muy, la, la, perdón, la, la explica pues con mucho humor de que fue muy rápido prácticamente de un día para otro, nació Canción Sin Ríe! Miedo, ¿no? Eh, y estas alianzas con Vivir Quintana, ¿no? Eh, específicamente, pero bueno, podemos ampliarlo hasta donde queramos. Y ahora también, y esto lo, lo, lo pongo ahí como contexto, para que nos cuentes un poco más de tu presentación el día de mañana, tu concierto de mañana en el Pepsi Center, 12 de mayo a las 8 de la noche. El acceso es a partir de las de la tarde, esto es en Dakota sin número, en la colonia Nápoles, Ciudad de México eh, pero bueno, a este concierto has llamado a algunas colegas tuyas invitadas, así es que cuéntanos ya para ir cerrando sobre este esta presentación tuya mañana Bueno, este
4: concierto como ya hemos dicho, es una es una celebración, es un festejo de 10 años de carrera, de 10 años de construcción, de contacto con el público eh, me voy a presentar con toda mi banda. Somos ocho músicas y músicos mm. en escena este, con una dotación bastante interesante de instrumentos porque eh, a mí me gusta mucho tener arpa, tener tener jarana, pero tener algunos elementos un poco más electrónicos que tienen que, que diversas rítmicas al, a, a todos los géneros que voy que voy recorriendo. Este Va a ser un recorrido por varios géneros de, de la nueva canción latinoamericana, que es lo que he estado componiendo a lo largo de esta década. Por supuesto que habrá canciones emblemáticas que no pueden faltar, eh, como Cuando soñaba, Destino, Hasta Salvarnos, pero también voy a cantar algunos estrenos, hay arreglos especiales únicamente para este show, y bueno, sí, grandes invitadas, eh, invitados, este, ¿qué te digo? La verdad es que, vamos a pasar por muchas emociones, es un concierto para conectar, es un concierto para sentir, y sobre todo para bailar, porque si no se baila, no es mi revolución, o sea, es una canción que está conectadísima con la digna rabia y con la alegre rebeldía, así que vamos a terminar Todas las personas asistentes, muy felices bailando
0: y cantando. Querida Leiden, hace muchos ayeres yo tenía un pequeño programita por aquí, aquí en Radio Name en la noche, y nuestro lema era ese, si no se baila, no es mi revolución. Ay, pues, tú me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. En, en el minuto que nos queda, cuéntanos de Preciosa, porque la vamos a escuchar para despedir esta charla, Leiden.
4: Sí, por supuesto. Bueno, Preciosa es una canción que compuse realmente hace como tres años, fue un regalo para mis fans de la comunidad del IGVTQ+, pero me lo han estado pidiendo mucho, me la pedían, me la pedían y fue muy recurrente el año pasado, eh, yo estaba muy enfocada en volver al corazón, pero dije, para el siguiente año, es decir, este, la voy a sacar con, un, con una producción maravillosa, con un videoclip increíble, es una poesía eh, a la transformación drag, pero sobre todo es una oda a construirnos y asumirnos desde el amor, a, a definirnos única y exclusivamente desde el amor, eh, sin ninguna otra etiqueta y sobre todo es un statement de inclusión y de respeto a la diversidad.
0: Sí, tu
2: Muchísimas gracias, Leiden. Me vamos a escuchar, preciosa, que se eh, con esto nos vamos a despedir y te agradecemos mucho esta conversación, mucha suerte con el concierto y bueno, pues ahí estaremos este tratando de seguir toda esta diversidad que se, que se completa para celebrar estos 10 años también. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, que sigan pasando bonito día, nos vemos mañana.
0: Gracias, Leiden, y mucho éxito el día de mañana y con este material que, por cierto, pausa pausa dramática, tenemos dos pases dobles, dos pases dobles que se van a ir por Twitter, para quien escriba en la publicación que ya está ahí, búsquenla en nuestro timeline, búsquenla en arroba p -movimiento en Twitter, y ahí en esa publicación van a escribir de, debajo de la publicación, van a compartirnos en realidad una, una eh, eh, captura de pantalla donde se vea que siguen a Leiden en Instagram y también a su sello discográfico que es eh, Jueves, Jueves, ay se me fue, Jueves México, <risa> Jueves Music, Jueves Music, que siguen a, a, a Leiden y a Jueves Music y bueno, con eso se llevan uno de los dos pases dobles para el día de mañana, pueden llegar desde las 6 de la tarde, es el acceso, el concierto empieza a las 8 en el Pepsi Center, Dakota sin número, Colonia Nápoles, eh, pues ahí está, vamos ahora sí con música preciosa.
5: Ya cubrí mi armadura con plata fina Tuve que ser valiente para salir Llevo el vestido negro que tanto amaba Cuando niña mi madre decía preciosa no dudes de ti Cuando niña mi madre decía preciosa no dudes de ti Hoy tengo fue. Enredo las miradas Yo veo en el espejo Una diosa queen Puse frente a la puerta Mis credenciales Ya no tengo sospecha Vivo entre mis normas Lo prefiero así Ya no tengo sospecha Vivo entre mis normas Lo prefiero así
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Todo es historia.
0: Saludamos esta mañana de jueves al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar de un libro que suena muy interesante, The de, de, de Church of Death, la epidemia la epidemia de 1576 y el nacimiento de la cristiandad en las Américas, de Jennifer Shepherd Hughes. Eh, doctor Alfredo Ávila, buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días. Per perdón por el ruido, déjenme cerrar la, la ventana. Eh, sí pues no, nada que eh, 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 pues de, de esas cosas eh, eh, que de pronto me sorprenden uh -huh. estos libros eh, eh, que, que, que cambian nuestra manera de, de ver las cosas que cambian nuestra nuestra manera de entender procesos que nosotros creíamos ya muy bien vistos como es el del afianzamiento del cristianismo en eh, del catolicismo en concreto en en, en la nueva españa y, y después en y después en México y, y pues bueno es es como un, un, eh, un, una nueva manera de entender el, los procesos de, de, de religiosidad en, en, en Mesoamérica después de la después de la conquista que eh, sin duda sin duda están van a cambiar van a cambiar mucho aquella imagen romántica que se creó eh, a lo largo de, de los años, a lo largo de décadas, sobre el proceso de la llamada conquista espiritual. Como ustedes bien saben, pues todo, toda esta eh, idea de la conquista espiritual, eh, que además es el nombre que le dio Robert Ricard, y, y, y toda la, la, to, todos los estudios académicos que se, ha, que se han hecho y que se siguen repitiendo además, lo cual es tremendo, pues está basado pues, en, en, en la propia versión de los frailes, de los de los eh, misioneros que eh, junto con los conquistadores vinieron a la en, entonces Nueva España a, a evangelizar, a cristianizar y esta esta versión pues es romántica. O sea, no no podemos no podemos eh, calificarla de otra de otra manera y además eh, ya deberíamos sospechar de esa versión cuando los grupos de la extrema derecha tanto en México como en España y en otras partes de Hispanoamérica, pues insisten en que esa es una de las grandes aportaciones de España a los pueblos que, que, que conquistó, a los que no solamente, bueno, a lo mejor algunos dirán hubo violencia y tal, pero sin duda llevamos, dicen ellos, llevamos la civilización y llevamos el cristianismo. ¿no? Entonces esta, esta idea muy muy romántica de los frailes eh, protegiendo a los indígenas de los frailes eh, ayudando que es una visión que eh, es, es cierta en algunas en, en algunos aspectos pero que no no debemos engañarnos hace ya algún tiempo probablemente hace hace un par de años eh, hablé de un artículo que se publicó en Historia Mexicana de un historiador que se llama Ryan Dominic Cruz bautizando el colonialismo, las políticas de conversión en México después de la conquista. Y lo que Criu mostraba, si ustedes recuerdan, es que pues para empezar, el número de frailes en el siglo XVI no eran muchos. no No, no eran muchos. Estamos hablando de unos muy pocos frailes que además, por supuesto, no tenían capacidad material para ir a hacer proselitismo religioso a todas las comunidades y a todos los pueblos. Eso era imposible. Y entonces, lo que eh, sucedió fue que las propias comunidades indígenas aprovecharon la presencia de los frailes, aprovecharon la presencia de los cristianos para dirimir conflictos políticos, para dirimir, eh, eh, pues, sus, sus viejas querellas, algunos aliándose con eh, eh, con los frailes, otros aliándose con los conquistadores o con los gobernantes españoles, otros tratando de mantener el poder de las viejas estructuras eh, eh, religiosas y políticas de, de, del, del mundo del mundo mesoamericano. Eh, pero la verdad es que la verdad es que eh, eh, fue un proceso mucho más violento de lo que de lo que imaginamos. Un proceso en el que en el que dentro de las comunidades hubo linchamientos, dentro de las comunidades hubo eh, eh, pues hubo ataques. Eh, asesinatos en contra de personas que por alguna razón no querían adoptar la, la nueva religión y que eh, ciertamente no son ataques hechos por los frailes los frailes se la pasaban diciendo hay que llevar esto con, 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 con amor y paz y, y todas estas cosas pero eh, pero sí son los seguidores son los acólitos son los quienes recién cristianizados los que eh, los que terminaron los que terminaron imponiendo eh, con violencia también el, el cristianismo. Bueno, pues eh, lo que lo que muestra en este en, en ahora Hughes es un, 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 un fenómeno relativamente parecido. Como ustedes saben, en la Nueva España hubo distintas epidemias al inicio. Eh, no, no tenemos datos exactos, pero sabemos que hacia 1520 que coincide con la llegada de los españoles ya al territorio central de, eh, de Mesoamérica, los españoles ya habían estado en otras partes de Mesoamérica en el sureste desde hacía años, pero pero en 1520, pues se calcula alrededor de entre 18, 22, 25 millones de habitantes en Mesoamérica. Eh, eh, no no hay no hay certeza con esto, hay algunos datos que exageran mucho las cifras, se van a 25, 30 eh, eh, tal vez más hay otros datos curiosamente de historiadores españoles que minimizan esta cifra nos dicen no pues no 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 debieron haber sido más de seis bueno, lo, los datos los datos más eh, aceptados por la comunidad pues nos hablan de unos 20 22 millones lo que sí es verdad es que entre 1520 y más o menos mil 1540 20 años pues habrán muerto cerca de 8 millones de personas Básicamente por viruela. Eso, Ese es un dato que tenemos. Luego, hacia mil estalló el primer cocolisti. Eh, no sabemos exactamente qué sea el cocolisti. Eh, eh, puede que sea, lo, lo que siempre se dijo es que era una especie de paludismo o algún tipo de, 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 de pestilencia bubónica parecida a la peste. Eh, la verdad es que no sabemos. Lo que, cocolisti, lo que significa en realidad es mortandad. Lo, lo que tenemos ahí es una gran mortalidad. Y eso se llevó alrededor de entre 12 y tal vez 15 millones de, de personas. Para 1576, que es la epidemia de cocolisqui que estudia eh, Hughes en, en este libro maravilloso, eh, para 1576 el cocolisqui vuelve con mucha fuerza y en cosa de unos dos años mueren dos millones de personas, dos millones de personas básicamente, personas indígenas. El resultado, el resultado es que hacia 1580, y, y tengan en cuenta es, este dato, hacia 1580 queda aproximadamente en todo el territorio mesoamericano un millón y medio de personas indígenas, de, de los 20-22 que había, Queda un millón y medio. Esta eh, baja tan drástica de la, de la población se está dando al mismo tiempo que se está cristianizando esa población. Y entonces no, no podemos, lo, lo que dice Hughes, es, no podemos seguir estudiando la evangelización como hicieron tantos y tantos historiadores que la ven como un fenómeno independiente de esta gran tragedia que está ocurriendo precisamente en estos años. Una, un despoblamiento, eh, un, un comentario lleno de, de, de muerte, de desolación y que además está involucrado con una iglesia que concretamente la iglesia católica no solamente eh, eh, no solamente se involucra en el, el, el establecimiento y el cuidado de las reglas, de los mandamientos y de, todas, de de todo el ordenamiento, de todo el ordenamiento cristiano, sino que además se trata de una iglesia que por lo menos en principio es sumamente eh, empática es una iglesia que busca acompañar el dolor de eh, acompañar el dolor de los de, de los feligreses. Es una iglesia, y, y esta es una palabra que los historiadores raramente usamos, pero que, que vale la pena que empecemos a, 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 a considerar. Es una iglesia que busca dar consuelo. Es decir, no solamente se trata de eh, eh, de, de todo el orden formal, sino que además se acompaña, se da consuelo a las personas y se da además en un consuelo espiritual, pero también físico, también con eh, el consuelo corporal. Eh, y esto, un, una buen, un buen ejemplo de esto, es un fenómeno que durante mucho tiempo pues no se le ponía demasiada atención, salvo desde el punto de vista de la historia del arte. Eh, más o menos entre 1540 y mil quinientos eh, las devociones de los cristos sangrantes se eh, eh, amplían por toda la Nueva España, eh, por todo el territorio de Nueva España, que, ojo, no es la Nueva España que nos imaginamos ya el siglo XVIII, tan, tan grande y tan, tan bien controlada, no es esta Nueva España todavía que, que negocia con los, con los viejos altépedes. Eh, las devociones de los cristos sangrantes, el Cristo en la cruz, el Cristo justo después de haber sido latigado, Justo de, después de haber sido eh, sometido a esta violencia por parte de, eh, de los soldados del Imperio Romano, el Cristo que está sangrante empieza a aparecer en todas las iglesias, particularmente en las iglesias de las comunidades indígenas. Esto es muy, 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 muy impresionante y es muy impactante. Yo recuerdo de niño todavía haber visto algún Cristo así en la iglesia y, y la fuerte impresión que me, que, que me dejó. Eh, pero es también un, 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 fue también un empeño de decirle a los naturales ustedes están sufriendo pero Cristo también sufrió es, es un sufrimiento compartido entre la divinidad y sus y sus nuevos fieles y por supuesto que esto es, eh, es algo que, que, que acompañaba que, que era importante para los para las comunidades para las comunidades indígenas qué sucede con esta epidemia con este nuevo colistin que eh, aparece hacia 1575, 76 eh, en, en, la, en la Nueva España. Pues bueno, la, la debacle demográfica es tal que muchos de estos frailes ya no saben qué hacer. Muchos de estos frailes empiezan a hacer repartimientos de indios, es decir, si, si en algún viejo altépetl quedan nada más dos familias, pues bueno, las quitas de, de, de ese lugar y te las llevas a otro para formar nuevos pueblos. Es una época de fundación de nuevos de nuevos pueblos para, eh, pues para tratar de, de mantenerlos unidos frente a la gran mortandad que hay en, en todos lados, y que también, por supuesto, allí fue un, un momento en el que los intereses particulares pues afloraron. Eh, eh, fue muy frecuente que comunidades en las que, como dije, quedaba una o dos familias después de tanta mortandad, pues esas familias eran reacomodadas en otros pueblos y no faltaba por allí algún funcionario español, algún descendiente de conquistadores, que aprovechaba la ocasión para quedarse con las tierras de la comunidad que estaba que estaba desapareciendo. Pero también los frailes empezaron a replantear entonces su, eh, eh, su presencia en la Nueva España. Para 1577, por ejemplo, llega un grupo de carmelitas descalzos a la Nueva España. Y Los carmelitas descalzos tienen, tienen una historia muy interesante, en, en Nueva España, porque al final de cuentas fue una orden que no evangelizó, pero no evangelizó en buena medida por esto que, que les voy a contar. Llegaron en 1577, y cuando se dieron cuenta de que había tal cantidad de indígenas que estaban muriendo, decidieron mejor irse a Quina a evangelizar. Y Fray Bernardino de Sagún, yo sé que ya se me acabó el tiempo, así que nada más termino con, con Bernardino de Sagún. Bernardino de Sagún, al final de la historia general de las cosas de la Nueva España, ah, ya saben, este fraile sí. tan protector de indios y tal, termina diciendo que eh, eh, parece que los indígenas, los indios de, de Nueva España, van a desaparecer. Y que en esta gran tierra la, el cristianismo no va a florecer, porque aunque se cultivó bien, se sembró bien, no habrá eh, recogida de frutos. Sí. Y, eh,
2: Alfredo, perdón está... que te interrumpa. Perdón. Tenemos que ser corta de la hora. ¿Quieres continuar eh, un, un fragmento más en la siguiente hora?
7: Pues sí, pero sí,
6: nada más para terminar esto de Sagún, que a mí me parece muy,
2: muy importante. Sí, 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 claro que sí. Vamos al corte y regresamos contigo, si nos, si nos aguantas un par de minutos. Muchas gracias, Alfredo. Vamos al corte y regresamos con el doctor Alfredo Ávila a terminar esta historia de Fray Bernardino de Sagún y todo este libro de Jennifer Hughes, Shepherd Hughes, que es verdaderamente extraordinario. Regresamos. Sí.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
6: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
5: Cancioncitas, me faltan, cancioncitas. cancioncitas, tercera parte Todas las caras de la música popular del siglo pasado En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas
6: Por el 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan a ¡Viva la Chopa! El ciclo de conciertos que reúne el talento de las voces femeninas más representativas de la escena alternativa Déjate llevar por el sonido synth-pop de Jaules y la mezcla de lengua zapoteca con pop jazz funk de Balgur. Te esperamos el sábado 27 de mayo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Viva la chopa. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo, invitan. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece. Como el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es, cuarta T. PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay,
5: PT. PT es la cuatro T. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez. diez, diez.
0: hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC
5: Música que sensibiliza la vida
1: Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con cinco minutos de este 11 de mayo, un once de mayo, un once de mayo eh, eh, que se eh, ya acercándonos hacia el fin de semana, jueves, eh, estamos aquí en primer movimiento, Violeta Berber está haciéndose cargo de la producción, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, el eh, Jesús Silva y los controles eh, técnicos de la cabina, y mi compañera Veronice Camacho, frente de la conducción, querida Veronice, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. bienvenidos, bienvenidas, nosotros seguimos de la hora anterior, seguimos el hilo ya para el cierre, para dar un cierre de la conversación con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Nos está compartiendo algunos elementos que se abordan en el libro La Iglesia de la Muerte, la epidemia de 1576 y el nacimiento de la cristiandad en las Américas, de la autora Jennifer Shepherd Hughes. Así es que seguimos para este cierre. Doctor Alfredo Ávila, por favor
6: muchas gracias Berenice. y para, para que no haya escuchado pues este sí. libro que nos habla acerca de la importancia que tuvieron las epidemias concretamente el cocolistli de 1576 siete en la Nueva España y en el proceso de cristianización y, 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 y en lo que sucedió con con esta Nueva España que en la que en realidad había muy pocas personas, muy pocos frailes seglares eh, pues seculares tampoco, tampoco había evangelizando ¿qué pasó? En, 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 este, en este lugar pues Bernardino el Sagún y esto es algo que miles de personas han leído, por supuesto porque está en la historia general de las cosas de, de la Nueva España pero pero que releyéndolo a la luz del libro de, de Hughes es, es impactante dice dice Sagún después de haber pasado por montañas y valles y caminos de diversa índole me pareció el momento oportuno para hablar de los caminos que la propia iglesia ha recorrido hasta llegar a esta última morada donde ahora es peregrina es decir, eh, eh, la Nueva España. Hubo una vez una gran diversidad de pueblos en esta tierra, pero estos están prácticamente terminados y los que quedan también están en el camino hacia su fin. Es una gran tierra, o ha sido una gran tierra en la que se, se, se sembró el cristianismo, pero eh, no habrá buena cosecha. Me parece que la fe católica no durará en estas tierras porque la gente se dirige a su fin con gran prisa, no solo por el maltrato que reciben, sino a causa de las enfermedades que Dios ha enviado sobre ellos. Es decir, no solamente por, por la violencia que los conquistadores han ejercido, sino también por, eh, eh, las, por las epidemias. Eh, continúa, continúa Sabón. Eh, me parece que nuestro Señor Dios ha abierto un camino para que la fe católica pueda entrar en el reino de China, donde hay personas de gran cultura, civilidad y sabiduría. Creo que la iglesia durará muchos años allí, en China Porque aquí en estas islas, y en la Nueva España, y en Perú El cristianismo no ha hecho nada que de, de perder el camino es, es tremendo, es tremendo Bernardino de Sagún, este hombre que eh, con justicia Ha sido considerado el primer antropólogo eh, eh, del, del mundo indígena mesoamericano Diciendo, aquí ya se acabó todo porque están muriendo todas estas personas, están muriendo todos estos indios y pues lo que tenemos que hacer es irnos a China, donde por cierto allá hay gente civilizada. Es tremenda la, la, la implicación, la implicación que tiene y eh, esto que, que bueno está en, en esta en esta obra, pues también como decía hace rato se empieza a ver en en, en, en algunos casos, por ejemplo con estos carmelitas que llegan en el 77, y que cuando ven cómo está la Nueva España, pues mejor dicen, vámonos a China. Y, y esto también forma parte de esta tradición historiográfica mexicana, ya saben ustedes, todo, todo este esfuerzo de, eh, incluso de San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, esta gente que se va a Asia a evangelizar, pues bueno, no, no se va a Asia a evangelizar nada más porque sí, sino porque ellos creen que ya la población indígena en Nueva España está a punto de desaparecer. No desapareció, y las consecuencias son enormes, y son enormes también para la historia del cristianismo y del catolicismo en México. Cuando los frailes dejan de ponerle atención a los cuidados espirituales, piensen ustedes que la mortandad, la, la epidemia, necesita cuidados espirituales muy, muy precisos, para empezar, porque hay que dar la extrema unción a a, a los a, a, a los moribundos. Cuando los frailes ya lo están haciendo esto, las comunidades toman esos cuidados en sus manos. Y lo que dice Hughes es que es a partir de este momento cuando las comunidades empiezan a organizar cofradías, empiezan a organizarse eh, políticamente y religiosamente para cuidar sus templos, para cuidar sus campanas, para usar las campanas como, como un signo de unidad de la comunidad y también en muchas ocasiones para quitarse de encima a frailes y sacerdotes que quieren intervenir en los asuntos religiosos de la comunidad. Y eso termina construyendo un cristianismo desde abajo, por decirlo de alguna manera, en el que la institución sigue allí, por supuesto, sigue presente, pero no con el control que quisiera sobre
4: las, sobre las comunidades.
0: sí Doctor Alfredo Ávila, muchas gracias. Ahí está esta reseña y esta recomendación eh, para quien tenga oportunidad de acercarse a este texto que está en inglés, pero que es la Iglesia de la Muerte, la epidemia de 1576 y el nacimiento del de la cristiandad en las Américas de Jennifer Shepherd Hughes. Yo me quedo pensando, la verdad, también haciendo un paral paralelismo tal vez muy forzado, pero pensando un poco al mismo tiempo que pasaba en Europa cuando pues, las dinámicas derivadas de las bajas poblacionales ya habían pasado años de la peste eh, en Europa pero eh, finalmente con este panorama también en América pues cuáles son todas esas otras dinámicas que se derivan de esta baja mano de obra finalmente también y me claro. y, y recordaba el texto de Silvia Federici de Calibán y la y la bruja que hace también un seguimiento pues muy interesante que creo que le puede que puede eh, complementar también a todo esto que que, que nos has estado contando eh, Alfredo Ávila de alguna de alguna manera eh, pero bueno muy lo gracias, dejo lo dejo por ahí
6: Gracias. Es que... y, que, y que sean llamados también para amigos que, que pueden tener algo de, de, de injerencia y buscar que alguien traduzca y publique esto en, en México, porque vale mucho la pena. Sí.
2: Sí. Tendría que estar en la colección negra de historia del Fondo de Cultura uh -huh. Económica, Alfredo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: sí. sí.
2: Ahí sí. es el lugar, ¿no?
0: Sí, porque claro. porque permanece en inglés este texto. Eh, bueno, pues ahí está. Eh, gracias, doctor Alfredo Ávila, como siempre, y hasta pronto.
2: Miguel Ángel, dice
6: gracias y buen día a todo el público. Hasta pronto.
0: Muy buenos días. Pues sí, fíjense que la, la pues la recomendación, ya que eh, pues este texto no está en en, en español pues una recomendación, un acercamiento que también aborda la baja poblacional pues puede ser ese, el que les comentaba que además está libre en internet en traficantes de sueños traficantes.net eh, Caliban y la bruja de Silvia Federici que bueno, da cuenta de lo que pasa en Europa con la baja poblacional y toda la serie de políticas de estado que se dan para paliar y que además, bueno, Federici como feminista eh, pues eh, va, va, dando, va documentando eh, a partir de distintos historiadores eh, como esas políticas de Estado para paliar la baja poblacional pues recaen directamente en las mujeres. Es muy interesante también.
2: Sí, es muy interesante. Y bueno, uno piensa en, el, en, el, en la traducción para el Fondo de Cultura Económica en la colección negra, pero Grano de Sal uh -huh. ha publicado verdaderos trabajos muy importantes que, que se han hecho también con el apoyo de, de los archivos públicos mexicanos, con los archivos españoles, y que bueno, fue, forma parte de lo que nosotros somos visto por lo que por los grandes investigadores norteamericanos de la historia mexicana.
0: Bien, pues ahí está este tema, 8 con 12 minutos. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de Bomba Estéreo, soy yo.
2: por tercer mes consecutivo, la inflación general se desaceleró al ubicarse en 6.25% anual en el mes de abril. Se trata del nivel más bajo desde octubre de, mi, de 2021.
0: De acuerdo con las cifras del Inegi, respecto al mes anterior, el índice de precios al consumidor descendió 0.02%, su primer retroceso desde abril de 2020 y en línea con las expectativas del
2: mercado. Sin embargo, a pesar de una menor inflación anual, esta permanece por encima del rango objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual, siendo el periodo más probable más prolongado desde 2001, cuando se fijó esta meta.
0: Además, el primer trimestre de 2023, la economía mexicana creció 3.8% anual y 1.1% trimestral.
2: Vamos a hacer un análisis de las más recientes cifras de inflación en México, Está con nosotros Axel Eduardo González, maestro en Economía por el Colmex, investigador de análisis en, en, en esta institución México. ¿Cómo vamos? Bienvenido, Axel. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son un gusto saludarles nuevamente y a todos.
0: Gracias. Axel, gracias por estar de nuevo con nosotros. Bueno, dando seguimiento a la cuestión de la inflación, cuéntanos eh, cómo, cómo se ha comportado este indicador en lo que va del eh, año 2023.
10: Sí, con mucho gusto. Como como bien platicaban ustedes en la introducción, eh, ya es el tercer mes consecutivo en el que observamos una una baja en la inflación general. Además de esto, también hemos observado una reducción en el componente subyacente de la inflación. Esto es muy importante porque el componente del de, eh, subyacente, perdón, de la inflación es donde se considera la variación de los de los bienes y servicios que cuyos precios son más estables es decir, que no varían tan fácilmente en el tiempo y que nos dan una mejor aproximación de sobre cómo se comportarán los precios en el mediano plazo. Entonces, eh, que el componente subyacente también se en bueno, estas reducciones, nos habla de que, digamos, en los siguientes meses podremos estar observando también eh, una tendencia a la baja en la inflación que estaremos observando en el presente año. Eh, sin embargo, aquí en el una, una parte muy importante en el componente subyacente es que se consideran, por ejemplo, las mercancías alimentarias, que eh, es precisamente en alimentos donde hemos observado una inflación muy persistente y que se encuentra considerablemente alta aún todavía en este periodo de reducción que hemos visto en el, en el inicio del presente año. En, eh, como bien platicaban, la inflación general se encuentra en 6.25% y las subyacente se encuentran en 7.67% sin embargo, los alimentos todavía se encuentran en, en una inflación cercana a los 10 dígitos pues la inflación que observamos en alimentos todavía se encuentra en 9.82% entonces ahí, esa parte todavía digamos a pesar de que estamos viendo esta reducción y que se espera que continúe esta tendencia a lo largo del año, todavía estamos observando que el cese digamos en el nivel generalizado de los precios en específico en alimentos se siendo un poco más retardado y esto es preocupante precisamente porque son son estos bienes los que son más importantes en el consumo del día a día de los de los hogares mexicanos sobre todo de los hogares mexicanos de menores ingresos
2: Sí, es importante señalar esto porque la, las percepciones, como pasa con la seguridad, eh, uno, uno escucha decir que bajó la inflación, pero son en cadenas productivas que son invisibles para quienes se viven una vida, pues, de carne y hueso, no digamos que la vida de las abstracciones sí suele ser muy más más favorable, pero eh, no sé la vida del triángulo, del cubo, de ese de ese tipo de, 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 de sustancias, pero en la en la parte de la, de la de los, de sus, del sustrato más inmediato cómo ¿Cuál? Hay una percepción y una realidad de la percepción, Axel, este, están, están van de forma que no es paralela, van por caminos distintos, lo que percibe el consumidor de acuerdo a su modo de vivir, a su modo de desear, a su modo de comprar, y otra parte que está en consonancia con la ley, con, lo, con la canasta básica, con los eh, alimentos que no, que no implican impuestos eh, fuertes y, y los alimentos que la empresa la empresa mexicana ¿tiene, ¿Está favorecida para tener eh, una movilidad que permita bajar costos?
10: Pues bien, ahí la, este, hay, hay, hay dos situaciones. So, primero sobre la parte de la percepción, algo donde podemos identificar, digamos, eh, cuál es la relación entre, por ejemplo, la confianza que se tiene, la percepción que se tiene, digamos, del, del impacto que tiene la inflación en la vida de las personas. En el indicador de confianza del consumidor hay precisamente una pregunta, eh, que se señala sobre cuál es la capacidad de los hogares de de, de consumir bienes en, en el presente y también en el futuro. Eh, persistentemente, el, el, la pregunta sobre consumir en el presente se ha encontrado en, en un gran pesimismo, sobre todo desde ahora, desde que empezó el periodo inflacionario, en la segunda mitad de 2021. Entonces, en términos de percepción, eh, sí existe como esta idea de que existe una menor capacidad de, de compra de bienes y servicios que lo que existía en otros periodos en este digamos, en, en este periodo inflacionario que hemos estado viviendo. Entonces, eh, ahí, digamos, si, habrá que ver si hay un cambio en esta tendencia en el pesimismo de esta pregunta, ahora que la inflación general comienza a reducirse y, digamos, sí en los medios y se platicó en estas prácticas como estamos teniendo hoy donde se señala que la inclusión general y la solidaridad ya está cediendo pues también tiene un impacto en la percepción de las personas y cómo coinciden el, el, su capacidad de compra en estos bienes o servicios o digamos se ajusta más a precisamente al poder adquisitivo y las personas aunque aunque la inflación se esté reduciendo no quiere decir que los niveles de precios estén disminuyendo sino que los incrementos en los precios son menores que los que estábamos viendo por ejemplo el año pasado cuando teníamos eh, tasas entre el 7 y el 9% en 2022 en, en la tasa de inflación general. Y en la parte sobre los costos de las empresas, aquí algo que sí es muy importante comentar es que eh, además del Índice Nacional de Precios al Consumidor, eh, el INEGI también publica el Índice Nacional de Precios al Productor, el INPPP, y en este eh, las las reducciones han sido mucho más considerables en, 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 digamos en los incrementos en el índice que se han observado en, en, a principios de año e incluso desde finales de 2022. Entonces, eh, desde el lado de los productores parece ser que eh, las presiones inflacionarias ya han cedido ya y entonces se espera que también, dado que esas reducciones se trasladen también a la reducción en los costos de los, de los, en los costos finales de los bienes y servicios para que las, las empresas eh, puedan fijar menores precios a lo que se estuvo observando sobre todo en la primera mitad eh, de 2022, cuando, digamos, en, en términos de los costos del productor, termina nos una, una inflación mucho más alta que lo que estamos observando ahora en el principio de 2023.
0: Uh -huh. Axel, bueno, pues como como sabes y como sabemos todos, recientemente en estos días se ha anunciado el fin de la emergencia internacional de salud por eh, COVID-19. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles eh, digamos son los posibles impactos que, que esto pueda tener en cuestiones económicas? Y te pregunto también, ¿cómo ver estos, estos índices actuales de la inflación? 6.25% para el mes de abril. ¿Cómo verlo en comparación con eh, los inicios de la pandemia? Con, haciendo ahora este paralelismo, no, ya que llegamos a este cierre, a este final de la emergencia internacional, pues ¿cómo estamos en, en recuperación con respecto a pues lo inmediato anterior a que llegara la pandemia?
10: Sí, pues eh, el, ahí digamos habría que hacer un... Creo que esta es una plática muy amplia sobre cuáles son los posibles impactos. Mira, por ejemplo, o sea, primero podemos platicar a, hacia el corto plazo, digamos, cuáles son los indicadores que tuvieron impactos pues, más más trascendentes, pues fue precisamente eh, la actividad económica, donde vemos una de las mayores caídas eh, registradas en la historia y también, por ejemplo, en términos del incremento de la población en porcentaje, eh, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral. Por ejemplo, del primer trimestre de 2020 al tercero, que es, digamos, eh, donde se, es el impacto de mayor magnitud en la pandemia, la población en situación de pobreza laboral pasó del 36.6% al 46%, es decir, un aumento de 10 puntos porcentuales. Desde ese punto, el porcentaje de la población en pobreza laboral se ha venido reduciendo hasta, digamos, el con los datos más recientes, el cuarto trimestre de 2022, eh, la población en esta situación es el 38.5% de la población del país. Eh, esto quiere decir que, aunque se ha reducido este este porcentaje, todavía no se alcanzan, por ejemplo, los niveles pre-pandemia, que era lo, lo que lo que me han platicado. Uh -huh. Entonces, todavía estamos dos puntos por el, porcentuales por encima de lo que se observaba previo al impacto de la pandemia. Y este, por ejemplo, es indicador en específico está precisamente muy relacionado ...con el, los, los incrementos en los precios que hemos observado en recientes años... ...con la inflación que hemos observado. ¿Por qué? Porque, el, digamos, la población en porcentaje de... Eh, la porcentaje de la población en situación de pobreza laboral... ...está muy relacionado al valor de las canastas eh, alimentarias. ¿Esto porque Es simplemente la definición para que una persona... ...se encuentre en situación de pobreza laboral. Quiere decir que los ingresos laboral del hogar no son suficientes... ...para que todas las personas miembros de ese hogar tengan los eh, recursos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria. Entonces, como hemos estado observando precisamente una alta inflación en los alimentos que son parte de esta canasta, puede también, eh, es una de las explicaciones más importantes en por qué no ha, no se ha reducido el porcentaje de la población en esta situación, en esta situación de pobreza laboral. Entonces, digamos, ese es uno de los impactos, primero, de, de corto plazo, de un incremento muy significativo, y luego en el mediano plazo, pues precisamente de que estamos viendo que todavía hay un porcentaje de la población eh, muy alto que se encuentra en esta situación. Eh, además de esto, pues otros impactos que podríamos platicar ya más hacia el mediano eh, plazo y que digamos muchas veces se deja fuera de este tipo de indicadores es precisamente el rezago educativo que se tuvo durante la pandemia, en específico por la condición de, de clases a distancia. Hay varias estimaciones eh, de, de diversos investigadores y investigadoras donde eh, están encontrando que el impacto de, de las clases presenciales, que perdón, de las clases a distancia, que no, pueden ser, que no pudieron ser seguidas con prontitud, podría tener un impacto de hasta un rezago educativo de hasta tres años, digamos, en, 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 en la vida escolar de las de las alumnas y de los alumnos. Aquí eh, consideramos que existe entonces también un, un, una falta muy importante en términos de la medición de este rezago educativo desde la propia institución educativa del país, desde la SEP, donde se haga un diagnóstico completo sobre cuáles es, eh, se entienda cuál es la magnitud del rezago que se observó a partir, de, digamos, este, de una medición bien establecida, no solo sobre estas estimaciones que les platico, y precisamente para. Eh, implementar las políticas educativas necesarias para tener este rezago potencial sobre el, sobre el que les estoy
2: criticando. Uh -huh. cuando, no, cuando se dice que no se ha rezagado la pobreza de estas, eh, de estas familias, ¿qué es lo que impide saberlo? ¿Es un problema de, de análisis de perspectiva o es un problema de datos?
10: ¿En la parte de pobreza laboral? Sí. No, en la parte de pobreza laboral eso este, no, no, no es un problema de datos, más bien es... Eh, el porcentaje de la población que digamos sigue en esta situación pues es precisamente está relacionado con primero pues con el impacto de la pandemia y después con el, este periodo inflacionario que hemos observado donde los niveles de precios son es, eh, han sido persistentemente altos sobre todo en alimentos pues ha determinado que el valor de la canasta alimentaria se, se digamos tenga incrementos anuales muy considerables por encima del 10% y esto tiene como consecuencia que eh, un mayor número de personas se encuentren en esta situación. Pero no, en, en términos de datos, este, todas estas mediciones son precisas y nos dejan entender pues precisamente cuál es uno de los impactos primero de la pandemia y después de su refuerzo a través de este periodo inflacionario que vivimos desde 2021.
0: Axel, a ver, un, un detalle que también eh, el Coneval que saca eh, su cifra sobre la pobreza, mmm, pobreza extrema, en realidad, no, o sea, no es equivalente, digamos, cuando hablamos de pobreza en general o pobreza, pobreza extrema, no, ¿no es equivalente a hablar eh, de pobreza laboral? No,
11: no es no, equivalente.
0: No, no es por ahí, pero, pero bueno, que nos puedas contar un poco entonces el comportamiento de la pobreza extrema con respecto a la, a, a, al, pues, a, a la canasta básica precisamente.
10: Claro, con mucho gusto. Mira, la, la parte de pobreza laboral, como bien les platicaba, es esta situación donde los ingresos laborales del hogar, uh -huh. por ejemplo, en un hogar de cuatro personas y este, dos personas son parte del mercado laboral remunerado, si los ingresos de esas dos personas no son suficientes para adquirir eh, cuatro canastas básicas alimentarias, entonces las cuatro personas del hogar se encuentran en situación de pobreza laboral. Además de eso, este indicador tiene este, una actualización trimestral, se actualiza de forma trimestral, con los datos de la ANO, el Nacional de Ocupación y Empleo, lo que nos permite dar un seguimiento más puntual. En la parte de pobreza y pobreza, pobreza extrema, es más bien referente a la medición multidimensional de la pobreza, que precisamente realiza también Coneval, pero esta es un, digamos, una medición mucho más amplia, pues además de considerar la parte del, del bienestar económico, es decir, el, la población, por ejemplo, con ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema por ingresos, o la línea de pobreza por ingresos, que es, es la que les platico, el valor de las carencias alimentarias. Se consideran también eh, las carencias sociales a las que se pueden enfrentar eh, los hogares en el país. Estas carencias son precisamente el estado educativo, de las que ya platicamos un poco, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacios de la vivienda, accesos a los servicios básicos en la vivienda y accesos a la alimentación nutritiva y de calidad. Sin embargo, este, esta medición es una medición que se hace cada dos años a partir de la es la Encuesta Nacional de Ingresos y Datos de los Hogares. Entonces, la última medición que tenemos precisamente sobre pobreza y pobreza extrema es de 2020 y eh, este año, en, en, julio, en julio 27, se publica la edición 2022 de la ENIC, donde a partir de ella se podrá construir cuál es el porcentaje de la población en situación de pobreza y en situación de pobreza extrema. Eh, cómo cómo digamos cómo se comportó ese indicador en, en relación al impacto de la pandemia, pues eh, precisamente por este impacto vimos un, un incremento muy considerable en, en el porcentaje de la población en situación de pobreza. En 2018 era el 41.9% y en 2022 43.9%. Es decir, un incremento de, de dos puntos porcentuales. Y en la parte de pobreza extrema es el porcentaje de la población en esta situación pasó del 7% a 8.5% en 2020. Ahora, con los datos de la NIC, en 2022, se espera que, digamos, dado el, este periodo de recuperación post-pandemia que hemos observado, este, se reduzca el porcentaje de la población en esta situación y lo que habrá que estar, digamos, pendientes es si se reduce tanto como... Eh, eh, lo que se observaba en 2018, es decir, pero ya el impacto de la pandemia, o se mantiene en un nivel intermedio entre lo que se observaba en 2018 y 2020 eh, con el con el incremento este, que tuvimos a partir de la pandemia. Entonces, serán eh, este año de estos datos muy interesantes precisamente para determinar cuál es la situación de la pobreza en el país, su evolución, y también en forma relacionada pues cuál es el impacto que está teniendo, por ejemplo, la política social para contener... Eh, los efectos de las personas que se encuent
2: los efectos que tiene la pobreza en las personas que se encuentran en esta situación Sí, pues Axel Eduardo eh, González Maestro en Economía por el Colmex, muchas gracias por esta por esta, eh, seguimiento al tema de inflacionario, gracias este Ah, tenemos una pregunta más Sí, pregunta sí, más.
0: sí yo quería solamente sí, sí, ya ¿verdad? para cerrar eh, con respecto a la relación con Estados Unidos Axel, que hemos visto que recientemente otra vez la, refer la Reserva Federal la FED no eh, sube anuncia que volvió a subir su tasa de interés de referencia, ¿cómo impacta? ¿Cómo podría impactar la situación en ese sentido en los Estados Unidos? ¿Cómo podría impactar en nuestro país en estos pues niveles de, 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 de estabilización que empezamos a ver en México?
10: Sí, pues mira, el este incremento que, que, que platicas, que recién hizo la FED, uh -huh. se espera que sea el último digamos, en este ciclo de revisión al alza de las tasas. Eh, de hecho, en, en el discurso, eh, la FED señaló que posiblemente, que precisamente en las, las siguientes decisiones, que mantenga estable la tasa que ya fue alcanzada. Y entonces esto se traslada también al caso de México, de que también el periodo alcista de las tasas pudiera haber alcanzado ya ya su máximo. De hecho, eh, varios el, la, la gobernadora y varios subgobernadores han dado entrevistas recientemente donde señalan precisamente esta situación que este, ya se puede, ya sigue, es posible que ya se haya alcanzado la tasa terminal, que solo estaban esperando eh, la información, por ejemplo, más reciente de la, de la inflación general y de la inflación subyacente, pero que era posible precisamente que ya se alcanzara la tasa terminal entonces en las próximas decisiones pudiéramos ver que ya no existiera un incremento en la tasa de referencia de, de 25 puntos bases, como, como hemos visto en las, las decisiones más recientes y que digamos se estabilización de las tasas para después hacia finales de año posiblemente veamos tanto para el caso de la FED como para el caso de nuestro país, el Banco de México que se, que se empiecen a tomar decisiones para, para reducir la, la, la tasa de referencia, entonces parece que sí que, que hemos alcanzado las cosas terminales esto está muy relacionado precisamente a este comportamiento reciente que hemos visto una tendencia a la baja de la inflación y entonces eh, estaremos atentos a la próxima decisión del Banco de México, pero de acuerdo a, a, digamos, a lo que se señala desde la FED y a las propias entrevistas de la, de la gobernadora y de los gobernadores, podríamos esperar entonces que ya no exista un movimiento en la casa que tengamos en el país.
2: Pues muchas gracias Axel Eduardo González por esta, por todo este panorama. Estaremos en contacto porque bueno, el año, el año avanza eh, de una manera muy importante en este, en este próximo periodo, que es este junio, agosto, que es un periodo fundamental también para entender este estos mecanismos. Muchas gracias, Axel. No muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación, mucho saludarles,
0: Buen día para ti también, Axel González, maestro en Economía por el Colegio de México, investigador de análisis en México, ¿cómo, cómo vamos? Bueno, pues en este momento, 8 con 35 minutos, una pausa musical a cargo de Medusa Talismente.
5: el dolor de tu ser. Ven, quiero conocer el trasfondo de tu catástrofe. ya no te puedo creer, porque ya no te puedo creer.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
2: El presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia vencerá en la guerra desatada en su durante un breve discurso en la Plaza Roja para conmemorar el 78 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, Putin dijo que defenderán a los habitantes del Donbass.
0: El mandatario ruso dijo estar convencido de que el pueblo ucraniano vive una catástrofe al ser rehén de un golpe de Estado y del régimen criminal que fue instaurado.
2: Las declaraciones de Vladimir Putin se producen en medio de extremas medidas de seguridad en la capital rusa tras el presunto ataque con drones sobre el Kremlin hace algunos días.
0: La presidencia rusa denunció el miércoles de la semana pasada un presunto ataque con drones que habría sido habrían sido destruidos, acto que calificó de ataque terrorista. Las autoridades rusas culparon a Ucrania de ejecutar el presunto ataque y a Estados Unidos de ser el autor intelectual al tiempo que se reservó el derecho de responder cuando y dónde lo considere oportuno.
2: Vamos a conversar sobre estos últimos acontecimientos en, en, en este conflicto entre Rusia y Ucrania y está con nosotros Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Luis Guacuja, bienvenido, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, saludos al auditorio.
0: Gracias, gracias doctor Luis Guacuja, bienvenido, gracias por aceptar, pues bueno, un conflicto que ya se ha extendido mucho más de lo que se previó en un primer momento, mmm, con un desgaste, un desgaste importante. ¿Cómo ves la cuestión, eh, doctor, eh, bueno, con estas imágenes que veíamos del desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja, ¿no?, los 78 años de la derrota nazi frente al ejército soviético. ¿Cómo ver, cómo ver este momento?
7: Claro, eh, complicado, ¿sí? evidentemente, este 9 de mayo, que cumple un nuevo aniversario de este día de la victoria de Rusia contra la, la Alemania nazi. También eh, el 9 de mayo es considerado el, el, el Día de Europa, cinco años después, en 1950, será esta emblemática declaración de Robert Schuman, que apuesta por, por la paz, ¿no? la, la paradoja que vivimos. Hoy día ¿No? la, la paz no puede eh, construirse de un, en un solo momento, que, sino que necesita una serie de, de esfuerzos creadores equiparables a los poderes que la amenazan, decía Robert Schumann poniendo la primera piedra de lo que hoy conocemos como la, la Unión Europea en un momento eh, complejo. El mismo día de, de ayer, el, el secretario general de Naciones Unidas, al recibir el, el premio Carlos V, de manos de Felipe VI, pues y eh, hizo hincapié en la necesidad de la paz, que se necesitan arsenales de paz, ¿no? Esta apelación a la, a la paz que de pronto eh, se vuelve incómoda, casi hasta incorrecta, en un conflicto que se ha prolongado, que tiene sus altibajos, que tiene estos eh, temas que pueden elevar el conflicto, como ha ocurrido la semana pasada con este ataque de drones, que no se sabe muy bien de, de dónde eh, eh, provenían, podían haber sido de, de algunos incluso disidentes rusos, en fin, pro-ucranianos, eh, no, está, no está clara la, la información, pero los ataques mediáticos de uno y otro lado están ahí, eh, y mientras esto ocurre, o oh, este episodio lamentable, de hace un par de días donde un periodista de, de la agencia France fallece y ahora uh -huh. eh, la fiscalía francesa dice que esto es un crimen de guerra y entonces vamos teniendo estos estos episodios que van encendiendo el, el conflicto mientras avanza avanza las las fuerzas militares sobre todo en el este de, de Ucrania un anuncio de contraofensiva de parte también de de Ucrania para esta primavera y en un momento complejo que no se le ve fin, que no se ve tampoco suficientes esfuerzos diplomáticos como para eh, aminorar el conflicto o buscar una, una salida al mismo, cuando menos en el corto y mediano plazo.
2: Hay una también, hay una visión también de la prensa internacional que cubre Ucrania, que también tiene una versión sobre cuáles han sido la el, eh, el, el respeto de los derechos humanos por periodistas que van más allá de los límites y que están involucrados en las cuestiones que es algo muy característico del, del periodismo eh, de las corresponsalías francesas que son radicalmente distintas a las corresponsalías de la BBC de la Deutsche Welle y, de, y por supuesto de las de la CNN que son este hay hay una cuestión más comprometida más arriesgada que pone también en un en una cuestión también emotiva y sentimental la, la pérdida de este joven periodista francés este eh, muy muy emergente y muy comprometido con la crónica más que con la noticia, ¿no?
7: Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? En medio de esta de, de esta de esta guerra, ¿no? Y hemos hablado de, 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 del, del aspecto de la guerra de narrativas también en un momento donde pues eh, cuanto más tiempo pase, pues también hay un desgaste, ¿no? Porque esto tiene implicaciones económicas, alimentar la guerra, la defensa, de Ucrania implica el envío de, de armas, de dinero, eh, mientras eh, vemos esta crisis económica, una inflación generalizada y, y, bueno, pues ahora mismo una amenaza de recesión eh, en los Estados Unidos por el tema eh, que quizá entre Estados Unidos en una situación de impago de deuda, ¿no? Esto eh, que también, pues, eh, entre más avanza el conflicto nos acercamos también a procesos electorales en Estados Unidos, ahí está la figura de Trump, ahí están encuestas que dan un de momento, ¿no? la fotografía, 46%, 45% eh, de preferencias en favor de Trump y 36% eh, en favor de, de Biden, ¿no? que ha anunciado su reelección, eh, mientras se le ve como un presidente que vea un presidente débil y quizá la apuesta a mantener el tema de la guerra de Ucrania pues empañe o, o al revés, los procesos electorales empañen, contaminen y pongan en un riesgo más alto el conflicto en, en Ucrania, ¿no? Con el desgaste que también está teniendo Europa también por parte de los ciudadanos descontentos, el caso de Francia, pero también en distintas ciudades europeas las protestas un día aquí y otro también por recortes de ayudas sociales por una creciente desigualdad que se ha acentuado en, en la en la última década y que todavía se vuelve más crítica ante esta inflación generalizada y en, en todos estos aspectos pues eh, con el foco puesto en, en Ucrania pues, eh, empiezan a tener también sus distintas variantes lo que ocurre en el Cáucaso también es un tema importante y, eh, insisto, mientras más se alargue, pues esto salpica a, a otros aspectos, a otros conflictos ya eh, preexistentes.
0: Es, es interesante acercarse a esas variantes precisamente como lo como lo mencionas eh, doctor, ver qué pasa con Turquía también que tiene sus propios sus propias cuestiones internas que atender y sobre todo eh, te pregunto qué papel eh, sigue jugando China cuál es eh, la posición de China en todo esto con respecto a Rusia, con respecto a otros países y a paliar también los efectos eh, pues inflacionarios o tal vez eh, de distribución de, 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 de algunos servicios, de, de, de alimentos y demás, de rutas por lo menos, eh, para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. ¿Cómo lo ves?
7: Sí, sí, claro, el factor china está ahí con una presencia muy importante y también otros actores, ¿no? Recordemos hace unos días las declaraciones que incomodaron mucho de, del presidente eh, Lula da Silva de mm. Brasil, que incomodaron mucho a Europa. Y también está puesta por alternativas de, de paz, ¿no? Eh, digamos, estas, eh, estas propuestas de paz que no vienen de los actores que están involucrados directa o indirectamente, ¿no? Estados Unidos, Europa, tiene que ser China, o tiene que ser Brasil, o, bueno, pues, el, el cuando puede, en momentos como el, el de ayer el secretario general de Naciones Unidas también vuelve a hacer hincapié en este sentido eh, de buscar alternativas diplomáticas y mientras tanto, bueno, en Europa, en Estados Unidos eh, están por eh, por el tema de la paz, ¿no? Y cuestionan, ¿qué paz? ¿En qué términos? Bueno, pues esto se alargará y, y, y si eh, los republicanos se regresan a la Casa Blanca en Estados Unidos muy probablemente la ecuación cambie probablemente se haga una oferta electoral de, pues, el gasto es demasiado, el desgaste es insostenible, y entonces eh, se estarán obligados a buscar alguna salida eh, en el conflicto ucraniano, quizá, eh, pues, eh, decir, pues, Crimea se queda con eh, con, con Rusia y, y la, las áreas de, de, del Donbass. Con Ucrania, en fin, habrá que negociar en su momento, no, eh, dadas las las nuevas condiciones. Ahora parece que la apuesta es que el conflicto se mantenga, y mientras tanto, y la guerra de narrativas, las, la escalada, y ahí eh, esto que tendrá un costo a largo plazo también, la reconstrucción de Ucrania en tema de infraestructura, de infraestructura es un tema... Eh, ahí pendiente quién va a pagar por esa reconstrucción en qué términos y cómo quedarán entonces ya pensando en un post conflicto las posiciones de Estados Unidos y sobre todo de Europa
2: hay una hay también otra otro de los factores que intervienen es que hay algo hay algo más que la que la que la propia guerra hay una una, una narrativa también en la que eh, una gran parte de eh, el negocio internacional culpa a ucrania de, de este de, de estar involucrada en una en una en una guerra este de, de conveniencia más que con valores nacionales ya pareciera que a estas alturas lo que tenemos en la población ucraniana es un dolor tan extremo que no, no hay manera de localizar factores nacionalistas que la sostengan a pesar de que los ucranianos que están fuera no dejan de manifestarse y de y de, y de, y de pensar a su Ucrania desde un espíritu nacional, pero al interior parece que se han desmoronado muchas de esas instancias, poniendo en juicio también la viabilidad del presidente que, que encabeza su país y las decisiones que está tomando. este ¿cómo sí, sí, sí
7: eh, claro, los, eh, estas narrativas que de pronto son narrativas éticas, que ¿no? eh, eh, también eh, tienden a agotarse con el paso del tiempo no la gente eh, pues eh, tiene este sentimiento como bien mencionaste de, de, de nacionalismo de defensa y tal pero esto tiene un límite no eh, cuando la gente se queda sin eh, sin inmuebles, sin un lugar para llevar al colegio a los hijos sin trabajo sin eh, las ayudas no serán suficientes si esto se prolonga mucho más porque habrá un desgaste también. ...en la propia figura de Zelensky... Eh, ...que ya no era muy buena... ...recordemos que él tenía un 30% de aprobación... ...antes de este conflicto... ...ahora, supuesto es una figura... ...muy mediatizada... Eh, ...inflamada... Eh, este, ...también... ...pero, eh, pues, habrá... ...un reclamo, tendrá que ver a un reacomodo... ...habrá elecciones... ...y veremos eh, cuál es el costo político... ...de estas decisiones que se están tomando y de esta prolongación del conflicto con el paso de, de, de los meses, donde pues sigue muriendo gente, sigue habiendo devastación en el territorio ucraniano, que finalmente es el campo de batalla en medio de otras confrontaciones importantes, Estados Unidos-China, el tema de, del Cáucaso, Azerbaiyán-Armenia, eh, y las distintas posiciones de otros países, que aprovechan o, o, este, estos vacíos que se que se crean cuando la atención central el monotema es, es es Ucrania mientras hay otros conflictos en el mundo lo estamos viendo en Israel en Sudán y los conflictos que ya estaban ahí Afganistán Siria sin hay que voltear a ver qué está pasando en otras partes del mundo no y es decir que hay una conveniencia de central de centrar al 100%, la tensión en el tema Ucrania y esto también ya empieza a despertar pues incomodidad, eh, inconformidad en 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 distintas eh, en distintos países, sobre todo en, en Europa, donde se está cuestionando eh, la manera en que se ha llevado el conflicto, eh, los recursos que se envían a Ucrania, en detrimento de los derechos de, de de la gente que habita estos
0: países europeos. Uh -huh. Doctor Guacuja, ¿cómo podría leer Zelensky este desgaste que efectivamente existe, que se manifiesta en distintas formas eh, en los diversos rincones de, de Europa? Eh, pues sí, hay desgaste sin duda. ¿Cómo se podría decantar ese desgaste? Eh, ¿Cómo podría leerlo Zelensky y la OTAN también, que se ve al menos discursivamente muy firme?
7: Claro, sí, Zelensky insistirá en que, pues casi, casi lo hice, ¿no? Casi somos parte de la OTAN. Esto no ocurrirá, porque si esto ocurriera, uh -huh. esta traduciría en una confrontación directa entre eh, Europa, entre la OTAN y Rusia. Esto eh, es muy poco probable que, que suceda. La apuesta de Zelensky es eh, pues, ingresar a la Unión Europea, aun cuando no cumple ninguno de los requisitos para entrar a la Unión Europea. A pesar de que hace unos días la presidenta de la Comisión Europea visitó Ucrania, eh, eh, Europa quedará entrampada porque dirá bueno nos conviene tener a, a Ucrania un poco, eh, cuando menos en el proceso de adhesión también para eh, un poco vigilar eh, el tema de de la administración de estos recursos que se le han dado uh -huh. eh, como ayuda eh, este producto de este conflicto. Y, eh, y se necesita un mínimo de transparencia una vez que esto eh, tome otro rumbo, que llegue otro mandatario a Ucrania. Pero está ese tema pendiente: la apuesta que ha hecho Europa, no solo de abandonar eh, su, su autonomía estratégica en temas de seguridad, sino redoblar esfuerzos eh, eh, y presupuesto en temas de gasto militar y el envío de ayuda pues, eh, eh, también en un país que no se caracteriza por transparencia eh, en, en los gastos, pues, eh, tendrá también efectos, y eh, la, la fórmula no es sencilla, porque ver a Ucrania como un socio pleno dentro de la Unión Europea también es muy complicado, antes de una década esto se debe.
2: Pues muchísimas gracias, es, estimado Luis Gacuja. muchas gracias por ese análisis, Siempre es como ponerse ponerse al día en el análisis, no más que en el tema de la información que es fundamental para entender las narrativas que a veces confunden tanto quienes consultan medios tan diversos por para, para entender un problema que bueno que es, que es central en el mundo contemporáneo. Muchas gracias, estimado Luis. Gracias, mucho
7: gusto, como siempre. Hasta luego. Hasta, luego.
0: Hasta pronto. Doctor Luis Guacoja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, bien, pues ahí están, estamos también atentos, atentas a sus comentarios, en redes sociales son las ocho con cincuenta y seis minutos ya para despedirnos de Radio Nicolaita y desearles un excelente día jueves, nosotros seguimos aquí en Radio UNAM en primer movimiento noventa y seis punto uno FM ochocientos sesenta de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx viene la poesía necesaria y la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt que tra tratará el tema de la infiltración Estadounidense en México, espías, vuelos e eh, inversiones. Bueno, pero antes de todo ello, nos vamos a ir con música para cerrar la, la hora a cargo de Madame Recamier, que por cierto va a ser de las artistas invitadas en el concierto del próximo sábado de Leiden, con quien estuvimos conversando en la mañana y que ya tenemos a las personas ganadoras de, los, de las cortesías para el, con, el, el concierto del viernes, del viernes, del viernes eh, en el el Pepsi Center. Eh, se trata de José Eduardo Holanderos y de Luis Antonio Lara Rosas. Así es que ya tienen su pase doble para este concierto. Vamos a escuchar a Madame Recamier. Luz verde es esta canción y volvemos después de corte.
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
12: La imaginación al poder,
1: cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Las historias concluyen. Las palabras
0: vuelan. Los escritos se malinterpretan. Y los sonidos permanecen.
2: ...hacia el tema de la escucha en general... ...de lo brutal Todo va en el mismo sentido... ...y
5: en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras... ...más historias para escuchar... ...más gente que quiera hacer
9: eso. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial... ...las producciones radiofónicas. Tenemos una identidad en común... ...tenemos sonidos que nos hermanan... ...y queremos contarnos desde nuestra especificidad... ...además comparte una lengua.
0: Radio UNAM te invita... ...a escuchar la serie que conjuga... ...el arte y el periodismo...
8: A México se le vive por su comida Se le entiende en sus paisajes Se le admira por sus colores Y se le siente en su música La Orquesta Filarmónica de la UNAM Te invita al programa 4 De su segunda temporada 2023 En el que presentará Un repertorio de sones y valses de México Dios nunca muere Club verde Alingolingo. Alejandra El carretero Por los caminos del sur Y sobre las olas Entre muchos otros Director huésped Eduardo Álvarez, sábado 13 de mayo a las 20 horas y domingo 14 de mayo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, o segunda temporada 2023.
9: Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo te invitan a desnudar el pasado en la exposición... El cuerpo es más grande que la historia, de Noé Martínez. La verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal. Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande que la historia, hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10 Santa María La Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan
8: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: muy buenos días, estamos de vuelta, esto es Primer Movimiento, escuchan Radio Nam, el 96.1 de la frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada, allá en AM se encuentra Socorro Montes a cargo de la consola, de este lado en FM el señor Jesús Silva a cargo de los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Quemain que vamos a escuchar su voz también en la poesía de esta mañana, ¿cómo estás Miguel Ángel? Buenos días. Hola Berenice,
2: buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, venimos de una de, una, de unas dos horas atrás, interesantes, muy interesantes el conflicto de Ucrania que sigue presente entre nosotros con mucho dolor, muchos ucranianos, muchos recientes eh, amigos que han venido, han atravesado este país, se han quedado aquí a ir con mucha frecuencia, a manifestarse, a hacer visible su país, a cantar, a, a, a mostrar sus historias, muchos empiezan, muchos empiezan en ese proceso Tan fuerte de quedarse, de quedarse entre nosotros, de sí. generar afectos y los tránsitos hacia Estados Unidos o a otros hacia Sudamérica hacen presente una necesaria toma de postura frente a un conflicto que tiene una, un nivel internacional, eh, una escalada también política institucional muy grande que nos rebasa yo creo que a cualquier persona fuera de la solidaridad que podemos tener con las raíces más profundas de ese hermoso de ese hermoso territorio que es Ucrania, ¿no?
0: Sí, el doctor Luis Guacuja ya nos daba pues varios elementos para eh, pues ver eh, este es el desarrollo de este conflicto que se ha alargado más de lo que se esperaba en un primer momento, eh, un conflicto además que empieza a ser captado por ciertas coyunturas como la eh, próxima elección presidencial en los Estados Unidos, no por poner solamente una de las pues de las más importantes donde muchas cuestiones eh, es, están en juego eh, respecto a la relación de Estados Unidos con conflictos internacionales. Así es que, bueno, cuéntenos ustedes en, en redes sociales. Eh, nos habla Franz Cafe de eh, del el negocio militar es un éxito y el otro objetivo militar... Que de ampliar la OTAN también dice Europa se convierte en patio delantero de Estados Unidos nos dice Franz Cafe Oscar Sumaquigón, dice lo molesto eh, de eso es esa cultura de, can, de cancelación que le hacen a todo lo ruso sí eso es muy injusto porque una cosa son los líderes los intereses cupulares los intereses de grupo y otra cosa son los pueblos y las personas que muchas veces aunque los líderes estén peleados los pueblos no lo están tanto tienen o tienen otro tipo de lazos eh, y es eh, efectivamente muy muy injusto hacer la cancelación de todo lo que significa lo ruso yo coincido contigo Oscar seguramente hay quien no y muy eh, también pues respetable su opinión, pero sí en eso coincido contigo, eh, Oscar. Bueno, pues estamos eh, también saludando a Rosario Durán. Eh, dice que qué bien Canta Leiden, que se va a presentar el día de mañana. Esther Chivis, por acá, nos desea buen día y feliz mitad de semana, nos dice. Bueno, pues ya estamos un poquito más de la mitad, al menos de la semana laboral. Querida Esther Chivis, afortunadamente, cuéntenos cómo les fue ayer en el Día de las Madres, si es que lo festejaron, eh, cómo les fue también con este sismo eh, que se percibió solamente en la Ciudad de México en la noche de ayer diez como a las 10.20 de la, de la noche un sismo de magnitud 3 que se pudo sentir sola, sobre todo en el sur poniente en el sur poniente, sí de la ciudad de México de la capital eh, en la colonia del Valle, en la Guadalupeín, en en, en Tlalpan también, en algunas de, eh, de las colonias de Tlalpan, de Coyoacán. Eh, bueno, cuéntenos, ¿lo sintieron? ¿No lo sintieron? Por supuesto que no se, no se activó la alerta sísmica porque pues es un sismo de origen local a tres kilómetros al norte del... De de al, al, al noroeste de la Alcaldía Magdalena Contreras, un sismo que tuvo además varias réplicas. Eh, pues bueno, cuéntenos cómo les fue cómo les fue con ello. Nosotros vamos a tener la poesía necesaria y después la Mesa de los Mundos Posibles, Miguel Ángel. Ajá.
2: Sí, vamos a tener la Mesa de los Mundos Posibles y al final vamos a cerrar el programa con la presencia de Jacobo Dayán, de director del Centro Cultural Tlatelolco, con el tema de cómo, cómo hay una relación muy conflictiva, muy beligerante, entre las expresiones que ha hecho el partido Morena en relación a las actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Así es, tendremos a Jacobo Dayan y tendremos al doctor Alberto Betancourt. Vamos con la poesía necesaria. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: El gran poeta Hernán Lavín Cerda habla sobre la sabiduría de los zapotecas, fascinado, fascinado, como un gran viajero con esta enorme cultura oaxaqueña, ubicada en Oaxaca, fundamentalmente. Los, los zapotecas están en todas partes, pero en Oaxaca están este, acompañados de esas nubes tan particulares. Lo vamos a acompañar con una joven, una joven cantante, que desde oaxaqueña, que canta, por supuesto, La Llorona, zapoteco. Dice Sabiduría de los Zapotecas Hernán Lavincerda. Dice, como los zapotecas, yo también sospecho que incinerar a los que acaban de morir con el dibujo de aquella sonrisa en los labios no es buena costumbre. No solamente desaparecerá la visión del mundo en los ojos de los muertos, sino además el jardín o el precipicio donde aún habitan sus almas. Entierren a los que acaban de morir, si aún les parece bien. ¿Por qué no los entierran bajo el poder y la gracia de aquellos árboles cubiertos por el esplendor de las flores amarillas? Si ya no hay otro camino, será mejor que los entierren, paso a paso en su visión del mundo, sin enterrarlos nunca. No permitan que los muertos, al fin, se precipiten a la fosa común dominada por los hijos del dios del fuego, como los zapotecas, yo también me deslizo entre aquellas nubes que se abren y se cierran como aves que se deslizan entre la primera luz del crepúsculo del amanecer y aquel asombro del crepúsculo del atardecer durante la ausencia de su primera y última luz. Como los zapotecas, yo también sospecho que incinerar a los que acaban de morir con un soplo de vida o con aquella espiral del vértigo en sus labios no es una buena costumbre.
0: y en esta mañana de jueves damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Historia. Hablaremos de la infiltración estadounidense en México, espías, vuelos e inversiones. Es la propuesta temática que nos hace el doctor Betancourt. Buenos días, querido Alberto, ¿cómo estás?
14: Hola, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días, amigos del auditorio que nos hacen el gran honor de escucharnos y reflexionar con nosotros. Qué, qué gusto encontrarnos nuevamente.
2: Buenos días, Alberto, bienvenido.
14: Muchas gracias Pues el día de hoy lamentablemente vamos a hablar de un tema
2: muy delicado
14: eh, El momento en el que se encuentran las relaciones entre México y Estados Unidos Y particularmente pues algunos actos injerencistas por parte de diversos actores norteamericanos eh, Y pues quisiera yo proponerles, Karen y San Miguel Ángel, que pudiéramos comenzar estableciendo cuatro acontecimientos que desde mi punto de vista vale la pena fijar para tenerlos como una referencia para cualquier interpretación posterior. Eh, digamos, partir quizá un poco con el típico procedimiento de un historiador, eh, empezar haciendo una especie de, de cronología que permita eh, tener una estructura para eh, a partir de ella poder penetrar más profundamente en la lectura de lo que está ocurriendo. El primero de estos acontecimientos tiene que ver con el hecho de que el día 14 de abril Merrick Garland titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Ann Milgram directora de la, de la DEA informaron que en una en una conferencia de prensa que se realizó casi inmediatamente después de la reunión bilateral que subieron que sostuvieron las delegaciones del gabinete de seguridad de Estados Unidos y de México en la ciudad de Washington D.C. en un momento casi posterior eh, estos dos estos dos funcionarios junto con otros anunciaron una gran operación en contra del cartel de Sinaloa, e informaron que habían infiltrado al cartel de Sinaloa. Un hecho verdaderamente preocupante, porque implica desde luego pues el hecho de que instituciones estadounidenses eh, enviaron a algunos de sus agentes para involucrarse en el cartel de Sinaloa, y bueno, me parece que este es un primer acontecimiento que es muy importante, todos lo tenemos presente pero yo ahora quisiera evocarlo como un punto de partida un segundo acontecimiento eh, ocurrió el día 18 de abril en el momento en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo vamos a proteger a las secretarías de defensa y marina porque estamos siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono. Es un segundo momento que yo considero que nos da la temperatura de el clima en las relaciones bilaterales, pues desde luego está planteando un, un hecho que resulta extraordinariamente preocupante. De alguna manera pues ya teníamos un anuncio por ejemplo en el libro de Jesús Esquivel a sus órdenes mi general en el cual él da seguimiento a cómo el Departamento de Justicia y distintas instituciones de los Estados Unidos pincharon teléfonos de funcionarios mexicanos y específicamente del entonces eh, secretario de Defensa. Pero esa, con todo y ser una... Bueno, esa era una información con, con valor, con solidez, porque está... Eh, llena de referencias documentales pero en el momento en el que el presidente de México hace alusión a este tipo de actividades pues digamos que ya le confiere un carácter oficial a, a, digamos para certificar que ese hecho ocurrió lo cual pues por supuesto eh, resulta sumamente preocupante. Habría un tercer acontecimiento ocurrido el día 3 de mayo cuando el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el 3 de mayo, según recuerdo, fue miércoles, informó que el día lunes, primero de mayo, funcionarios del Pentágono hablaron a la Secretaría de la Defensa para pedir autorización para ingresar al Espacio Aéreo Mexicano con el fin de seguir un globo que venía procedente de... ...de Asia... ...un tercer acontecimiento ocurrido... Eh, ...digamos como una declaración del presidente de México... ...en la conferencia matutina... ...que desde mi punto de vista pues también amerita darle seguimiento... ...esclarecerlo... Eh, ...analizar cuáles fueron sus efectos... ...y finalmente un, un cuarto acontecimiento ocurrido un día después... ...el día 4 de mayo cuando el presidente de México... ...informó que había enviado una misiva al presidente Joe Biden denunciando un acto injerencista en referencia al apoyo que la Agencia de, Ay de Ayuda Internacional y de Desarrollo en la USAID, esa agencia estadounidense que ha sido tan cuestionada porque en muchas ocasiones, aunque no es lo único que hace, pero en varias ocasiones, y eso ha mermado su prestigio, pues ha estado involucrada en operaciones de desestabilización o ha fungido como una institución de encubrimiento de otras agencias de inteligencia norteamericanas que desarrollan distintos tipos de tareas en relación a este cuarto acontecimiento ahora que entremos al digamos a, al detalle de los de los hechos pues a mí me gustaría decir que me preocupa mucho no solo la denuncia que hizo el presidente sino también el hecho de que contradictoriamente con esta denuncia pues hay un despliegue de intensas actividades de esta agencia norteamericana que están eh, apelmazadas con el desarrollo y la construcción de infraestructura en el caso del Tren Maya. De tan suerte que tenemos cuatro acontecimientos que son extraordinariamente preocupantes, y yo los presento aquí, pues, con la intención de tener todos un punto de partida que nos permita reflexionar y discutir sobre los hechos a partir de acontecimientos muy bien establecidos, y pues poder juzgar, eh, digamos, en qué momento se encuentra la relación entre México y Estados Unidos poder evaluar la política del gobierno de México, advertir cuáles son los riesgos que está enfrentando nuestro país, pero sobre todo pues poder eh, desarrollar o concebir entre todos las eh, tareas que necesitamos hacer para revertir nuestra vulnerabilidad y fortalecer la defensa de nuestra soberanía nacional, que yo creo que es algo que nos interesa a todos los mexicanos. Berenice Miguel
2: Ángel Sí, es muy interesante, tú Alberto en esta en esta mirada sobre la infiltración sobre el espionaje mexicano ¿hay una diferencia entre lo que quieren saber hoy de lo que querían saber ayer eh, en el sexenio de Peña Nieto de Fox, de Calderón no sé si uno mira por ejemplo las tareas de espionaje que alguien este que los investigadores norteamericanos han hecho sobre los historiadores, eh, sobre el espionaje, las preguntas de los primeros años, las, las preguntas de ya el México constitucional de 1907 son distintas, no son distintas a las preguntas que se hicieron después con el alemanismo, con el cardenismo, ¿qué es lo que quieren saber hoy los norteamericanos que no les importaba saber cuando estaba Peña Nieto, por ejemplo?
14: Pues mira, es muy interesante lo que tú planteas Miguel Ángel y yo creo que eso pues forma parte sustancial de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos y específicamente de, en el ámbito de la seguridad nacional y de las tareas de inteligencia, eh, creo que es un tema que una línea de investigación diría yo que vale mucho la pena seguir, se podría decir mucho al respecto yo quisiera hoy mencionar una diferencia que me parece muy importante y que tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos se encuentra ya en un momento político, retórico, y yo diría incluso militar, de preparación o, o de más bien de asunción de un conflicto en curso con la República Popular China. Y en ese sentido, siento que hay una coyuntura eh, semejante a la que pudiera haber existido en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en, eh, en términos de que el gobierno de los Estados Unidos está ejerciendo una enorme presión sobre el gobierno mexicano para ahí sí quizás reforzar algo que ya había hecho antes que es este, concebir al territorio mexicano como parte de su esfera de seguridad y involucrar obtener los permisos que le permitan desplazarse libremente en el territorio en particular yo quisiera señalar entrando en el primer evento que me gustaría comentar ahora que pues el día 14 de abril, el fiscal el fiscal general Merrick de, de Garland, a quien a mí me gusta imaginar que observa los eh, procesos de investigación que él sigue con la misma... Él ha participado, por ejemplo, en la investigación sobre el acto terrorista en el maratón de, de Boston, sobre el caso de Lona Bomber. Ahora es el que encabeza esta eh, lucha contra el cartel de Sinaloa. A mí me gusta imaginar que él observa los acontecimientos con esa, esa mirada que desarrolló cuando siendo estudiante de la Universidad de Harvard, eh, hacía reseñas de las obras de teatro que se presentaban en la ciudad. Eh, el fiscal general Merrick B. Garland anunció que los distritos sur de Nueva York, norte de Illinois y Colombia, eh, presentaron cargos contra el cartel de Sinaloa sentado en México, pero después declaró, no estoy diciendo algo nuevo, creo que todos de alguna manera lo registramos en su momento y supongo que a todos nos causó una gran indignación, pero ahora lo evoco para iniciar esta secuencia de acontecimientos que deben formar parte de nuestro análisis. Él anunció que en el último año y medio la DEA ha infiltrado al cartel de Sinaloa, alcanzando altos niveles en la organización, gracias a lo que él llamó los hombres y mujeres valientes que lo hicieron. Esto pues tiene, en primer lugar, es una enorme descortesía. El anuncio se hizo horas eh, con horas de diferencia prácticamente de la relación de la reunión que habían tenido los dos gabinetes de seguridad, y pues implica muchas cosas porque eso significa que agentes estadounidenses penetraron al territorio mexicano, infiltraron una organización criminal, aquí sí no lo puedo eh, asegurar porque desde luego no, no lo sé, no tenemos información al respecto, pero muy probablemente cometieron actos criminales como parte del proceso de obtención de confianza de, las, de, de los integrantes de esa organización delictiva y estuvieron eh, realizando tareas de espionaje y envío de información desde territorio mexicano y por lo que sabemos después, pues esto se realizó sin haber consultado y sin haber pedido la autorización de las eh, instituciones mexicanas. En ese momento, y esto es algo que, por cierto, tiene que ver con, con la pregunta que tú decías, Miguel Ángel, el fiscal declaró que esa organización transnacional es abastecida de precursores por compañías químicas y farmacéuticas chinas. Y en este sentido, pues yo diría que esa es una de las novedades. No creo que ahora hay una agenda muy puntual por parte de las instituciones norteamericanas en el sentido de que se están asignando tareas o pretendiendo asignar tareas creo que en buena medida han obtenido eh, cierto beneplácito de las autoridades mexicanas, eh, muy concretas relacionadas con la vigilancia de los puertos, con la militarización de eh, la inspección que se realiza en las aduanas, la compra de ciertos equipos a empresas estadounidenses que comparten información sobre eh, lo que ocurre en las aduanas, y en ese sentido, pues, creo que, que pues sí hay eh, una cierta novedad en términos de el tipo de tareas eh, o de los ámbitos que las instituciones norteamericanas están planteando que pasen al ámbito de lo, de lo bilateral. Uh -huh. El segundo acontecimiento que quisiera mencionar ahora, eh, pues tiene que ver, como mencionaba yo, con el hecho de que el 17 de abril un periodista le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si la infiltración estadounidense al cartel de Sinaloa se hizo sin autorización de México. El presidente respondió, sí, cito literalmente, fue una intromisión abusiva, prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? No se puede estar utilizando actos de espionaje. Además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Y además, agregó el presidente con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post. El presidente de México en esa declaración, que pues es muy muy fuerte, abundó todavía señalando que en el gobierno de Felipe Calderón se metieron hasta la cocina en el país y tenían una relación demasiado intensa con la Secretaría de Marina. Eh, y pues llegó el momento, dijo el presidente, lo estoy citando literalmente, en que no era cooperación, sino que era subordinación de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos. Entonces, pues, eh, claro, lo que tenemos ahí es una declaración verdaderamente impresionante que fue complementada al día siguiente, el día 18 de abril, cuando el presidente señaló a pregunta expresa de un periodista que le preguntó si los de Guacamaya fueron el Pentágono y el, el presidente respondió: sí, es parte de lo mismo. En una declaración un poco ambigua, yo la la releí varias veces para tratar de entender, pero el presidente responde sí es parte de lo mismo, el Pentágono le da eh, información a Washington. Entonces ahí tenemos dos primeros acontecimientos, el anuncio oficial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en voz de, del fiscal, y por otro lado, pues la declaración del presidente de México en el sentido de que el Pentágono está espiando a las fuerzas armadas mexicanas.
2: Ahí Alberto, bueno es que se, digo yo no he visto todavía ni he leído la novela en la que los espías pidan permiso para entrar yo le digo, yo, la, la gente que infiltró Gutiérrez Barrio en los barrios en la universidad, en los sindicatos en las organizaciones, pues no 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 estábamos enterados hasta que vimos muchos las fichas en el Archivo General de la Nación, en la en los archivos que entregó la Dirección Federal de Seguridad en la que mucha gente yo recuerdo una, una, un relato muy emotivo que hizo el, 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 el este Alberto Castillo un día era era muy amigo de Vicente Leñero un día estaban jugando fútbol americano en el poli. y este y la torpeza del, del hombre infiltrado que estaba haciendo la amistad con el ingeniero Alberto Castillo en una en, en el tochito que se estaban echando se le cayó la credencial de de la dirección federal de seguridad no y, y me contaba bueno, contaba Leñero este Pues sí, fue uno de los golpes emocionales Más fuertes Porque justamente se construye Con la con la lealtad Ir a comer a casa de tu mamá Ser amigos, confesar un montón de cosas Y bueno, el amigo del tochito Se le cayó, era un agente de la DFS Así son los espías, ¿no Alberto?
14: Imagínate nada más No, por supuesto, estamos hablando de algo Que es absolutamente inaceptable que Bueno, este relato que tú cuentas Pues desde luego es indignante Como lo es en general en el acto eh, anunciado por el Departamento de Justicia eh, pues sí hay casos creo ¿no? que están documentados en los que pues si sí ha habido anuencia del gobierno mexicano para realizar este tipo de tareas, digamos que ese espionaje o esa penetración siendo eh, pues con todas las cosas que se pueden decir sobre ella contó con la anuencia del gobierno mexicano y eh, y pues creo que en este caso pues el hecho de que eso sea un acto digamos o sea algo muy común en términos de lo que hacen los ejércitos, eh, las las instituciones contra insurgentes eh, o las policías del mundo pues eh, es indignante, no podemos acostumbrarnos a ello y en el caso particular que estamos refiriendo pues es ilegal y creo que amerita pues eh, acciones muy enérgicas por parte del gobierno mexicano. No sé qué les parezca si pensando en algo así como... No sé si decir la película Deep Cover, esa película en la que Lawrence Fishburne eh, se infiltra en una organización criminal y nos mantiene en vilo porque no sabemos si realmente es policía infiltrado en las organizaciones criminales o es un criminal que ya está infiltrando las organizaciones policíacas o si pensando en el club de la pelea. No sé qué les parezca si escuchamos Michael Simpson y esto que se llama This is your life y que me parece que viene muy a cuento con todos los dilemas éticos y la esquizofrenia que se genera cuando se realizan ese tipo de prácticas de infiltración.
0: Vamos, vamos con ello, Alberto Betancourt. Estamos
14: dentro de nuestros corazones.
13: Ahora imagina que tu dolor es una bola de luz de la herida. Es cierto, tu dolor, la dolor en sí misma, es una bola de luz de la herida.
11: the last drop doesn't get any better than this this is your life and it's ending one minute at a time
5: this isn't a seminar this isn't a weekend retreat where you are now you can't even imagine what the bottom will be like only after disaster can we
13: be resurrected it's only after you've lost everything that you're free to do anything
11: nothing is static Everything is falling apart.
0: Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt. Me hiciste recordar una canción que por ahí de 2013, 2000, entre 2013 e 2015, cuando también se descubrió, eh, pues ya saben, esta vocación de espionaje que tienen algunas instituciones de los Estados Unidos, cuando era en el era el caso de la NSA, la National Security Agency, una canción que se titula Hello NSA, que son las siglas de National Security Agency, que está en eh, Zimmerman, se llama el, el, el hombre que la canta, en, está en YouTube, y es muy, muy graciosa porque entonces este hombre le dice hola NC, eh, yo sé que tú eres la única que escucha no porque era un caso de intervención de, de líneas telefónicas un poco en, en, en medio también de la cuestión de Snowden y le contaba ¿no? sus tristezas y le decía bueno tú eres quien realmente escucha con atención NSA
14: ¿cómo se llama la canción?
0: Hello NSA y la canta ah, okay. un tal Zimmerman con Z Uh -huh. Uh -huh. búsquenla, por ahí está en YouTube y bueno, pues seguimos escuchándote Alberto Betalcorto
14: Gracias Berenice, no, pues la, voy a buscar la canción, eh, qué bueno que ahora le das así algunos tintes de buen humor al asunto eh, realmente desde luego se trata de algo que es pues extraordinariamente delicado, no las leyes mexicanas son muy claras en cuanto a la importancia que tiene el derecho a la intimidad las instituciones que están dotadas de permiso y el procedimiento para que eventualmente puedan escuchar comunicaciones, eh, vigilar la vida de una persona, eh, tiene que hacerse con el permiso de un juez, eh, tiene que ser instituciones mexicanas, lo puede hacer tanto el Poder Judicial, las instancias de Procuración de Justicia, como eh, la sección de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero existe un procedimiento y en este caso pues estamos hablando de una institución extranjera hasta donde sabemos, y por la declaración del presidente, pues violando las leyes mexicanas, sin la anuencia, las autoridades mexicanas realizó estas tareas que son eh, absolutamente inaceptables. Un tercer acontecimiento que me gustaría comentar fue referido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día 3 de mayo, cuando el presidente informó eh, en la conferencia mañanera y dijo, hablaron del Pentágono antiera la sedena porque querían sobrevolar nuestro territorio con aviones y drones de alto nivel tecnológico, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. La respuesta fue no. No permitiremos la entrada de esos drones y aeronaves a nuestro territorio. Tenemos el equipo suficiente para dar seguimiento. Y el presidente ahí pues, informó que se si había hecho una operación con el equipo mexicano, si había detectado que efectivamente había un globo eh, que pasó a 35 mil pies de altura, cinco mil arriba del espacio de los aviones comerciales. que eh, Él supongo que lo dijo en el momento en el que todavía no se adentraba en, digamos, la parte superior del espacio aéreo mexicano, que iba a entrar por Manzanillo y que a las... Bueno, es que no entendí muy bien en la referencia que hace el presidente si... Si está hablando en futuro, pero haciendo referencia uh -huh. al momento en el que se le dio seguimiento al Globo, o si está diciendo algo que va a ocurrir, pero dice que el Globo entraría por Manzanillo a las 3 de la mañana y saldría por Tamaulipas eh, posteriormente. Y bueno, pues ahí viene nuevamente un segundo anuncio que hace el presidente de la República respecto a estas intromisiones norteamericanas, esta, esta presión estadounidense, y aquí es donde empieza, digamos, el terreno en el que es mucho más difícil el análisis o la interpretación de lo que ocurre, porque si uno empieza a revisar otros eh, hechos que ocurrieron, por ejemplo, ese mismo día 4 de mayo, pues pasaron dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que ese día la secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez, de la secretaria Mexicana de Seguridad, informó el seguimiento exitoso de su reunión con Elizabeth Sherwood-Sándal, la consejera de seguridad de los Estados Unidos como parte de las reuniones semanales para dar seguimiento a los acuerdos que se tomaron en Washington, estas reuniones semanales que yo he mencionado que me parece que ameritan toda nuestra atención y que a mí me preocupan mucho porque se están planteando en la práctica el hecho de que hay un comité bilateral integrado entre otros por autoridades norteamericanas que le están dando seguimiento a estas tareas que se establecen, pues vamos a decir entre comillas y concursivas de manera conjunta. Y ese mismo día también el presidente anunció, aunque alguien podría decir, bueno, eso está en el orden de otras cosas, eh, anunció también el hecho de que había pláticas para eh, poder eh, entablar un acuerdo con el dueño de la empresa ferroviaria de Canadá que se fusionó con Kansas City para conectar el estado de Veracruz con los Estados Unidos una conexión de vías férreas que permitiría integrar todo el territorio que el megaproyecto del Tren Maya y el, ferro, el proyecto del ferrocarril transísmico se conectaría de ese modo, como tren de carga que va a estar extrayendo los recursos de esa región, con las conexiones ferroviarias que permitirían eh, pues transportar lo extraído por esos dos trenes hacia los Estados Unidos y Canadá. Insisto en que pudiera parecer que un tema que es de otra naturaleza, que no tiene que ver con el espionaje o con la seguridad, pero lo menciono como un como un como como otro elemento que está presente en relación con la intensificación de las relaciones entre México y Estados Unidos, no solamente la infiltración ilegal e inaceptable, eh, también el espionaje, que es, igualmente resulta indignante, la petición de los sobrevuelos, que al menos en ese caso pues se pidió una autorización que fue negada, pero en este caso pues también otra forma de intervención y con esa pues concluiría yo mi, mi intervención, pues eh, que tiene que ver con el hecho de que el mismo día 4 de mayo el presidente informó de una conversación, eh, perdón, voy a retroceder un momento, me, me confundí ahora con mis notas, es una es un anuncio que hizo el presidente, eh, perdón, un segundo, estoy, estoy, perdón sí el mismo día 4 de mayo, no estaba yo revisando una fecha para hacer un un flashback, pero el mismo día 4 de mayo, el presidente de México denunció el injerencismo de USAID por el apoyo brindado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y dijo que le escribiría al respecto al presidente Joe Biden. Sin embargo, y aquí es donde yo pues, pienso que es importante que nosotros como ciudadanos eh, estemos atentos al tema, estemos siguiendo el tema, estemos exigiendo la defensa de nuestra soberanía, aquí te hago mi flashback, yo me remitiría al hecho de que el día 17 de abril el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar presentó los avances de las actividades que la agencia USAID desarrolla en México en el marco del, del Tren Maya eh, y ahí pues planteó una serie de cosas que resultaron desde mi punto de vista resultan preocupantes durante un recorrido él realizó con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, por el Cañón del Sumidero. Él dijo que, pues, el río Grijalba tiene un enorme potencial turístico, es una pila gigante, dijo. Es una gran batería. Y pues lo hacen referencia al hecho de que el, el, el gobierno estadounidense, a través de su embajador, está realizando toda una serie de tareas de construcción de infraestructura eh, en el marco del proyecto del Tren Maya particularmente el día 18 de abril, al día siguiente de su recorrido por el cañón del sur del sumidero, y con esto termino en una séptima reunión de los gobernadores eh, involucrados con la construcción del Tren Maya, el embajador de los Estados Unidos dijo que se habían eh, discutido una serie de asuntos relacionados con el cuidado de la selva, el fomento de energías limpias, cuando dice eso el embajador de los Estados Unidos en México a bordo de una lancha que está surcando el cañón del sumidero, yo presto toda mi atención y para ordenar la migración y en este sentido pues pienso que es una situación que resulta muy preocupante y que me parece que merita toda nuestra atención y que no, y que no da la impresión de que de pronto la protesta que se manifestó en torno a las actividades anteriormente referidas se esté haciendo sentir en las relaciones con la, las reuniones semanales con el equipo de seguridad o en distintas eh, instancias de la relación México-Estados Unidos para el mismo
0: pues muchas gracias eh, Alberto Betancourt, yo creo que hay que volver a escuchar esta esta sesión de Mundos Posibles porque nos das varios elementos y me quedo también entre todos ellos además cuando, eh, en eh, lo que tú has apuntado de que esto además se da en un momento importante de tensiones, de pugnas entre Estados Unidos y China eh, y, y bueno también como, como lo vemos a través de países, de terceros países ¿no? Eh, bueno, también también me parece que es interesante para ver cuál es la incursión de China en, en América Latina, por ejemplo, la reunión que tuvo con eh, Xi Jinping, con el presidente brasileño, eh, con, con, con todos los, estos elementos que nos das, que es, que es complejo y que hay que volver y seguir revisando. Alberto Betancourt, nos despedimos con música.
14: Nos despedimos con música. Yo les quiero proponer que escuchemos Mula de Siete, con esto que se llama plegaria, como un gesto de solidaridad, con todos los migrantes que se encuentran en una situación muy difícil y, uh -huh. y agregaría solamente que, que, que la cosa se complica más si pensamos que hace mucho tiempo que no se entrelazaban las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos uh -huh. ahora va a ocurrir el próximo año y eso me parece que hará que el tema de la relación bilateral eh, se vuelva muy importante incluyendo el tema de la sucesión presidencial donde yo creo que pues eh, está muy claro que hay eh, un candidato que es de mucho más que impulsor un precandidato, digamos, que es mucho más impulsor del proyecto de integración económica con Estados Unidos, pero de eso ya hablaremos en una próxima ocasión. Un abrazo bien. para ti, Berenice, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias, Alberto.
0: Hasta pronto, Alberto Betancourt. Nos quedamos con la música.
9: Cada ilusión que encontró su ataúd Adentro de un tráiler sin más moralejas Porque sigue Lobo traficando ovejas Y hace de las leyes su cruel maquinaria Hoy lanzo mis versos como una plegaria Por nuestros paisanos Que
5: han muerto y enterra
9: que ser humano nunca es ilegal no. El pobre no tiene viso pasaporte Por cada pupila que mira hacia el norte Aunque lo persigan como un criminal Porque la miseria es también un corral Y viene el coyote a meter las orejas No alcanza el dinero Se escuchan las quejas Y yo
5: sin tarjetas ni cuentas
9: bancarias Repito mis versos como una plegaria por nuestros paisanos
5: Que han muerto allá en Texas
0: Damos la bienvenida esta mañana a Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, con este tema, el tema de la semana, eh, el conflicto, bueno, de la semana y de prácticamente lo que lleva de este año 2023, el conflicto que se ha generado, dice Jacobo Dayan, el conflicto que ha generado Morena en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Jacobo Dayan, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenos días, don Enrique Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Hola, Jacobo, con gusto de escucharte. Adelante. Pues sí,
12: lo que hemos estado viendo es eh, una serie de ataques o eh, descalificaciones y pues ya ahora amenazas al, eh, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo del famoso llamado Plan B en materia electoral. Hay que recordar que... Eh, el fallo que da la Corte eh, anulando estas dos leyes por faltas al procedimiento no lo inventó la Suprema Corte en este caso. Viene aplicándose esta jurisprudencia de la, de la Corte desde hace pues, más de 15 años. O, eh, hay varias leyes en la época de Peña Nieto, de Calderón, fueron echadas abajo con este mismo eh, procedimiento o argumento diciendo que el proceso legislativo eh, tiene, tiene eh, mínimos que cumplir, eh, que las mayorías no pueden la, avasallar a las minorías en el Congreso, a fin de cuentas el Congreso es la representación popular, tiene que escucharse todas las voces, Morena y sus aliados tienen mayoría, pueden pasar estas leyes, pero lo que no pueden hacer es pasarlas fuera del, del protocolo, del, de los estándares mínimos democráticos, que es, eh, pues, ya digamos, eh, leer la inicia las iniciativas que ni siquiera, igual que el eh, viernes de hace unas semanas, donde se aprobaron 20 leyes, pues, se aprobaban cosas sin leer y sin permitir que eh, la oposición tenga posicionamientos ante, ante esto. Eh, Morena y el presidente han decidido eh, convertir esto en un eh, enfrentamiento con la Suprema Corte que es preocupante, esto tiene que ver con la división de poderes la Corte no está ahí para estar a favor o en contra de ningún proyecto político, de ninguno están ahí para garantizar el orden, el, 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 la congruencia y el orden constitucional podemos estar en contra o a favor de ciertas posiciones que la Corte ha tomado en su historia, pero su función no es apoyar a ningún gobierno. Cuando el presidente dice la Corte está en contra de mi proyecto, pues lo que está diciendo es de que la Corte tiene un sesgo partidista y lo que la Corte tiene que velar, y repito, podríamos estar o no de acuerdo, aunque en este caso haya antecedentes largos, de que lo que busca la Corte no es lo que sea mejor para el país, sino lo que sea y se mantenga dentro del orden constitucional. Si cualquier proyecto político considera que la Constitución tiene que ser modificada, pues tendría que presentar iniciativas, conseguir mayorías, si es que no las tiene, para poder modificar la Constitución. Entonces, la Corte no está ahí para... Eh, buscar el bien común. Está ahí para defender la Constitución que a fin de cuentas es el bien común. Y luego, en una segunda reflexión sobre el mismo tema, el presidente ha decidido convertir esto en uno más de los elementos de la campaña del 2024. Ya lo había dicho en su momento cuando eh, también la Suprema Corte, eh, en defensa clara y evidente de que las Fuerzas Armadas, pues la Guardia Nacional no podría estar adscrita a la Secretaría de Defensa porque la Constitución dice que es un órgano civil, eso es lo que dice la Constitución, la Corte lo único que hizo fue decir, pues la Guardia Nacional no puede estar adscrita a un órgano militar si la Constitución dice que es civil. El presidente ha decidido convertir ese tema también en un tema de la elección del 2024 entonces lo que se perfila en el, para las elecciones del 2024 es evidente un proyecto, es decir, el presidente está llamando a lo que, que él llama su plan C conseguir dos tercios del Congreso diputados y senadores para 2024 para aprobar iniciativas que él mandará en septiembre del 2024 es decir, a un mes de salir de, de su cargo en varios temas ...la militarización de la seguridad pública... ...es decir... ...seguir apostando... ...por militares... Eh, ...con esto que la corte echó para atrás... ...una reforma profunda... ...dice él... ...al Poder Judicial... ...hay que recordar que Morena ya pasó... ...en este sexenio... ...una reforma que dijeron que era... ...una muy buena reforma... ...en la época de Arturo Saldívar... ...como presidente de la corte... De ...una reforma al Poder Judicial pues ahora resulta que, igual que con el y que dijeron que era la solución en materia de salud, y después lo tuvieron que echar para atrás, pues pasaron una ley de reforma al Poder Judiciario, y ahora dicen que tampoco sirve, es decir, parece que están gobernando o legislando este, al vapor o a, a prueba y error, porque pues, lo que, mismo que aprueban meses después dicen que ya no funciona. Y también ha querido, va, quiere meter a la elección del 2024, eh, pues, eh, lo, lo que él llama el presidente llama eh, pues el desmantelamiento de varios órganos autónomos, el INAI que sigue sin tener eh, comisionadas o comisionados suficientes para sesionar cayendo en falta el Senado y, a de, y en desacato con el Poder Judicial eh, también la reforma al INE es decir, lo que vemos para 2024 es una un llamado de Morena y sus aliados a votar por una hiperconcentración de poder, militarización de la seguridad pública. Hoy ya tienen control, o sea, tienen control del Ejecutivo, evidentemente. Piensan tener dos terceras partes del Congreso, y pues, de un Congreso que ya vimos que simplemente pasa las iniciativas del presidente sin leer, es decir, se convierte en parte del Ejecutivo. Y ahora quieren tener también control del Poder Judicial. Bueno, pues queda claro, y, y desmantelar órganos contrapesos políticos como son los órganos autónomos, militarizar la seguridad pública y eliminar la división de los poderes y que estén alineados en un, en un mismo objetivo. Pues es claro la apuesta por una hiperconcentración de poder y eliminar lo poco que queda de instituciones. Democráticas o de un marco democrático que nunca fue sólido, que era una. Estamos en una democracia incipiente, frágil, débil, y bueno, eso se quiere revertir. Parece que el presidente quiere convertir la elección del 2024 en un plebiscito. ¿De qué se quiere? ¿Se quiere seguir apostando por un modelo de contrapesos, de división de poderes, de no presencia de los militares en la seguridad pública o un modelo hiperconcentrado poco democrático y con las fuerzas armadas en las calles parece que así perfila la elección del 2024
0: pues Jacob Dayan, muchas gracias por esta participación, como siempre, por poner estos puntos críticos. Yo, yo me quedo pensando, bueno, en todo esto, ¿cómo, cómo nos explicamos que la gente sigue apoyando al presidente López Obrador, eso cómo, cómo, cómo nos explicamos. Ojalá que podamos ir también sobre de ello en algún momento, eh, pues empezar a tener estos contrastes eh, cuando se habla de, de acciones antidemocráticas. Bueno, hay un pues pa, un apoyo popular muy importante al presidente. Pues
12: nada, pues, Berenice, hay que volver a ver lo que pasa en El Salvador.
0: Sí, sí, bueno, decir, sí. Abiertamente,
12: abiertamente, abiertamente, un régimen autoritario y represor con altos niveles. De aceptación.
0: Es un fenómeno, me parece interesante, yo creo que no hay que soslayar lo que lo que la gente está digamos viendo en este tipo de líderes, eh, porque tampoco nos podemos distanciar, me parece, no, el, no, no. De, de, esos, de esos, eh, pues, de, de, de esas emociones que surgen de pronto, que también es una parte muy emocional en la política. Eh, gracias Jacob Dayan, continuemos como siempre con esta charla, muchas gracias por poner estos, estos puntos eh, y esta y esta crítica importante aquí en la mesa.
12: Gracias, abrazo.
0: Gracias. Abrazo de vuelta, gracias. Jacobo Dayán, 9 con 57 minutos. Y bueno, pues fíjense que les vamos a poner esta cancioncita que yo eh, le, le le proponía al doctor Betancourt que escuchar en algún momento. A ver si todavía no sintoniza y bueno, claro que se queda para ustedes para que la puedan escuchar. Se llama Hello NSA, es un poco una balada romántica, hagan ustedes de cuenta, tipo Presley, eh, donde le está hablando románticamente a la NSA, National Security Agency, que es la única que escucha realmente. Miguel Ángel, nos vamos.
2: <risa> nos vamos, nos vamos eh, con esta canción. Son las 955 casi cincuenta de la mañana, esto fue el primer movimiento.
0: El mundo desde la universidad
11: cause you're out there with your headphones and you really listen I know you'll take my call cause you care enough to take them all and you're fighting freedom here at home so we don't have to fight it Over there. Now my own sweet Marie Never listens to me I can't even get through to my mama But you listen so well To the secrets I tell Guess that's how Obama Caught Osama NSA Listen, please, while I order extra cheese. I love you, cause you're out there, here's how I know. Not a
1: saint on a dress. Radio Nam presentó.